0: Hoi, je luistert naar een nieuwe aflevering van de Kramcast. Scherpe gesprekken over uitgesproken ideeën. Ik ben Mark Eikema, leuk dat je luistert. Hey Salima, dankjewel dat je thuis voor me wil maken
1: fijn om er te zijn. Hartstikke
0: goed. We zitten hier echt op een fenomenale plek. Kun je heel even kort uitleggen wat, wat dit is? Waar dit we naar kijken.
1: Is, dit is het paradijs van Enschede. Het is een uh, door een kunstenaar opgerichte uh, ja, eetcafé uh, de, de tropische beleving. Ja. Uh, het, het is eigenlijk mijn uh, moskee. Ik heb geen eigen moskee, maar als ik mensen uitnodig en een beetje moskee-sfeer wil hebben, dan nodig ik ze hier uit. En het is uh, ja, heel groot. en Met uh, planten en uh, ja, beelden uit kerken uh, en uh, boeddhistische beelden, uh, islamitische calligrafieën. Het is bezaaid met uh, ja, spiritualiteit.
0: Ja, en het heeft een beetje de sfeer en zelf ook de temperatuur van, uh, van zo'n indoor dierentuin. Dus ik verwacht ja. eigenlijk hier apen en papegaaien. <laughs> Dan komen we die niet tegen, maar uh, verder is het echt een, uh, echt een bizarre plek. Mensen die in S.G.D. wonen of ooit in de buurt uh, uh, willen zijn... Check paradijs even. Want het is echt een, echt een magnifieke plek. Dus uh, dat uh, voor waar we zitten. Uh, jij bent Salima. Ja. En ik wil graag met je praten. Omdat je uh, volgens mij een interessant verhaal hebt. Uh, want je bent imam. Mm -hmm. Je bent een vrouw. Mm -hmm. Uh, je hebt aan de uitspraken gedaan die een hoop mensen moeilijk te plaatsen vinden. Uh, en je wordt ook niet altijd even goed gehoord, geloof ik. Ja. Dus toen dacht ik, nou, daar ga ik eens een kopje thee mee drinken. Uh, maar zou je eens kort kunnen vertellen wie je bent en wat je doet? Voor de mensen die geen idee hebben wie er tegenover dat mij zit.
1: Ik ben uh, Salima El Mousselime. Dat is mijn nom de plume. Uh, dat is een avant-garde imam die ik uh, als kunstenaar... Uh, ja, is een groot woord. Maar ik, ik, het is een performance, maar het is ook echt. Uh, ik doe ook echte dingen, ook achter de schermen om. Uh, ik zet me in voor een verlichte islam. En ik noem dat Dutch Islam, omdat mm. ik dat gewoon een coole naam uh, vind. En dat doe ik op een artistieke en ludieke manier. En ja, kunst, kunst is sowieso uh, iets dat voor heel veel mensen ongrijpbaar is... Dus uh, ja, als gevolg daarvan denk ik dat ik ook als, uh, als, als mens en als, ik, uh, als imam ook ongrijpbaar ben.
0: Ja, en wat, uh, als je het hebt over zo'n uh, uh, Nederlands islam, ja. um, dan plaatsen we dat blijkbaar tegenover de islam zoals die nu is in Nederland. Denk ik. Ja, klopt dat? Ja,
1: de islam zoals die nu is, is eigenlijk een soort cocktail van, van alles en nog wat. Mm -hmm. uh, het staat eigenlijk nergens voor. Het heeft een gemeen deler dat het zichzelf islam noemt, maar het is van, uh, van radicale boerka's tot en met uh, hippie-moslima's die uh, hè, met, met in een bikini op het strand liggen en uh, meedoen met wellness-events. Uh, hmm. Dus wat is islam in Nederland? Dat is, dat is heel onduidelijk en dat is niet gedefinieerd. Nee. En ik denk dat, dat, dat de, de mensen die nu zeg maar, hier opgegroeid zijn, daar val ik onder. Uh, de intelligentia zeg maar, die nu opstaan... de kinderen van de oorspronkelijke gastarbeiders... die moeten eigenlijk het wiel uitvinden... van wat is eigenlijk nou de islam in Nederland... Ja. En uh, waar wij tegen botsen is dat er moskeeën zijn die echt gefinancierd worden door instanties die helemaal niks met ons te maken hebben. Hmm. En die hebben andere belangen, uh, bijvoorbeeld Qatar en uh, allerlei andere landen. Die hebben een totaal andere islam dan die ik beleef. Ja. En die wordt wel in die moskeeën gepromoot. Ja. Dat is problematisch, ook voor Nederland. Ja, want jij bent hier geboren ja. en opgegroeid ja, en getogen. En waar kom je vandaan? Mijn ouders die komen uit het Rifgebied. Mm -hmm. Mijn moeder is, uh, komt uit Chefchaouen. Dat is een heel pittoresk dorpje dat ooit van de Spanjaarden was, maar nu uh, door Marokkanen. Het is een, een Spaans dorpje in Marokko eigenlijk. Oké, okay, ja. Yeah. En mijn vader die komt uit de, uit de, ja, een beetje de achter, achterland van de RIF, uh, waar geen elektriciteit en geen running water is, Middle of nowhere. Okay. Waar je met lampjes rondloopt. Maar oh, wel ja? prachtige natuur <laughs> en dat soort dingen. Ja, ja.
0: oké, okay, maar wel, jij bent zelf hier geboren en getogen. Je ja. bent in dat opzicht volop Nederlander? Ja, oké, okay, maar ook volop moslim. Ja,
1: ja, het is een hele. In de puberteit Ik denk dat heel veel van mijn tijdgenoten. die waren zoekende. Mm -hmm. uh, ik, ik ben heel lang zoekende geweest. naar nou, wat ben ik nu eigenlijk? Ben ik een Marokkaan? Ik dacht, ik ga terug naar Marokko. Hè, ik, ik ga niet in Nederland blijven. want ik voelde me een beetje een soort cactus. of een palmboom die opgroeit. Uh, in een Nederlands moeras. Ja. Ik dacht, van ik kan hier niet aarden. want ik, ik hoor hier niet. Maar naarmate ik ouder werd. en ook onderzoek deed in Marokko zelf. daar ook vier maanden heb gezeten. Uh, ben ik achtergekomen dat ik eigenlijk geen Marokkaan meer ben. Nee. Ik, ik hoor daar ook helemaal niet. Dat wist ik pas nadat ik daar vier maanden heb gezeten. Okay. Toen pas wist ik van, het was ook een emotionele realisatie. Ik zat toen in mijn dorp, ik keek om me heen. Allemaal meisjes en vrouwen met hoofddoeken. Er ging af en toe Boerka langs. En ik dacht bij mezelf, ik was de enige vrouw daar met een jurk aan... en ik dacht bij mezelf, ik hoor hier helemaal niet thuis. Dit hmm. is niet mijn land. Ja. Ik, de, ik kan hier niet aarden. Ook al is de natuur nog zo mooi en de zee nog zo mooi... maar ik, ik ga hier niet uh, aarden. Nee. En toen kwam de realisatie van, ik ben eigenlijk een Nederlander. Oké. Okay. Met Marokkaanse roots, maar ik ben een Nederlander. En die realisatie was wel helend. Want als je dat eenmaal he, door hebt van, oké, okay, dit is wie ik eigenlijk ben... Mm -hmm. Dan kan je pas dingen doen. Ja, Zijn er ook veel
0: moslims die uh, wel hier geboren zijn... maar wel echt veel meer feeling hebben dan met Marokko, denk je?
1: Ik denk het wel. En ik denk dat de meerderheid van hen ook niet helemaal weet... wat Marokko is en okay. inhoud. Dus... Ik
0: moet bijvoorbeeld denken aan Hakim Ziyech... die nu niet voor Nederland voetbalt, maar voor Marokko. Ja. ik natuurlijk van. Ik bedoel, ik ben geen ziet, hè, maar ik vind echt een magnifieke voetballer. Yes. Hij kiest dan voor Marokko. Ja. En laatst was dat dan in het nieuws dat een uh, voor... Uh, voor Nederland heeft gekozen. Ja. En dat denk ik ook. Als je in Nederland geboren bent en dan toch nog gaat voetballen voor Marokko... Ja. Hoe, hoe ontstaat zo'n band dan? Is dat dan puur cultureel? Of is dat, dat ouderdwang, romantiek? Ik, ik denk maar. dat
1: dat vooral romantiek is. Okay. Uh, ik denk niet dat dat een band is. Want die band die, die moet je... Die moet je hebben. Je moet er wonen om die band te hebben. En de ja. meeste van de Marokkanen hier wonen hier. Die wonen niet daar. En, uh, dus die hebben die band niet. Die, die kan je pas hebben als je daar echt lang woont. En daar echt uh, hè, te maken hebt met de cultuur daar. De politiek daar. Dat je echt Marokkaan bent. Dan pas ja. kan je kiezen van oké, okay, ben ik nu Marokkaan. Dan is het legitiem. Ik, ik heb een zus die daar woont. Mm -hmm. En werkt en daar ook getrouwd was met een Marokkaan en ja door haar ervaringen en inzicht heb ik geleerd van nee wij zijn toch echt Nederlanders ook als ja. gaan we naar we keren naar Marokko en daar wonen we zijn daar toch we worden niet Marokkaan nee. we blijven Nederlanders dus die cultuur die we hier hebben ja dat dat haal je niet eruit je bent hier geboren en je hebt je bent hier je hele leven heb je hier gezeten dat gaat er niet in één keer nee. uit als je daar weer terug gaat ja dus uh, we zijn echt Nederlanders. En tuurlijk, we hebben een Marokkaanse uh, achtergrond. Uh, maar ik denk dat, dat, dat die drang naar Marokko en het idealiseren van Marokko... dat zie je ook bij bijvoorbeeld Joden. Die ja. hier met antisemitisme te maken hebben gehad. En dan teruggekeerd zijn naar het land waar hun voorouders... 2000 jaar geleden mm -hmm. he, vandaan zijn gekomen. Het, het is ook een beetje, denk ik, uh, een beetje... Uh, Pijn en verdriet en niet kunnen aarden. En, daarom ga je vluchten en, en, he, naar ja. Marokko of naar Turkije of wat dan ook. Ik denk dat, dat het, het is een ideaal beeld van ja, ik ga terugkeren. Want he, als het hier niet goed is, dan ga ik daar. Maar, maar te, ja. Ja, ik ben hier en ik, ik ben gewoon een, een Nederlander. Dat gaat er niet meer uit. Nee. Dus, ja.
0: En Denk je dat Hakim Siyag ook nog spijt krijgt? Van wat? van zijn keuze om voor Marokko te voetballen. Want hij kan niet, nooit meer voor Nederland spelen. Nu. Hij
1: kan nooit meer voor Nederland spelen.
0: Dat is er, Als je ooit voor een land, uh, in ieder geval bij de volwassenen, bij de senioren, ja. zeg maar, voor een land bent uitgekomen. Bij de junioren ja. mag je nog meedoen. Hè? Uh, maar als je op een gegeven moment voor het senior-elftal uh, bent uitgekomen, ja. mag, dan, dan staat nooit. dat voor de rest van je leven vast.
1: Ik denk dat, 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 als zou ik dat doen, dan zou ik ook naar Marokko gaan om te wonen. Dan zou ik daar gewoon totaal naartoe gaan. Dan ja. zou ik niet wonen in Nederland en dan uitkomen voor Marokko. Dat vind ik land, ja, landverraad ja. eigenlijk. Ja, ja, ik, je, nou ja. je woont hier, je, 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 je eet hier en je slaapt hier. En dan als je ervoor iets uitkomt, dan ga je naar, naar het land. Van, nee, dan, dan, ja. moet je, dan moet je daar naartoe gaan. Dan moet je daar gaan wonen en hè, daarvoor. Da ik, ik geloof niet in, in uh, vreemd gaan. Geloof nee, nee precies. Met, ja, ja. Hè, de, de kiezen voor hier, maar daarna voor de lol. De, eigenlijk, het prestige is dat landelijke. Dat, daar gaat het om in ja. voetbal. dus Hier wordt hij getraind. Hier wordt er in hem geïnvesteerd. Maar als het gaat om de eer en de prestige. Dan gaat hij naar Marokko. Dat ja. vind ik, ik landvraagend. Ik, ik vind dat je dan als land schadevergoeding moet vragen aan ja. Marokko. Van, ja, ja. Ja, jullie hebben onze beste trainer. Uh, ik denk dat als, als zou ik in, in, de, in de eredivisie wat dan ook zitten. Dan zou ik mensen gewoon contract laten tekenen. van um, ja, Als jij naar Marokko gaat. Dan moet Marokko wel de kosten betalen. Die wij hier in jou ge geïnvesteerd hebben. Want die kosten hadden ze ook in iemand anders kunnen stoppen. Die wel uitkomt ja. voor Nederland. Dus als iemand dan naar een ander land. ja, Misschien is dat uh, te, te, te zakelijk. Maar ja, ik, ik, er gaat echt heel veel geld in. Ja, in oh, de voetbal.
0: Ja. Heel veel geld. Ja, daar, daar zitten wel een paar knopen. Dat, dat klopt. Ja, ja, dan kan ja, je ja.
1: niet overlaten aan zo'n jochie. Om dan te zeggen van nou, nu ga ik even voor Marokko uitkomen. Nee. Nee, oké. Okay. En net los van het
0: economisch ben ik dan ook nog heel benieuwd... naar wat is dan zijn verhaal om toch die keuze te maken? Goed, ja. ik zit nu met jou niet met hem, dus ik kan het beter aan hem vragen natuurlijk. Ja. Maar...
1: Ik, denk dat, ik denk dat zijn verhaal hetzelfde is als die van mij voordat ik naar Marokko ging en daar ging oh ja. wonen. Dus het ja. dat, dat is een soort idealisering van het land van herkomst. Ja. Maar niet weten wat het land is en of je daar echt thuis voelt of niet. Ja, ja. interessant. Ja. Dat... En hey, je bent ook volop moslim.
0: Um, ja. Ik doe ik... mijn best <laughs> ja, okay, sure. wat, wat betekent dat voor jou? Uh, want iedereen heeft een ander beeld van de islam En wat het betekent om moslim te zijn
1: uh, nou, uh, Voor of... mij is islam altijd een zoektocht geweest Dus mm -hmm. het is vooral een zoeken Zoeken naar Allah Dat is eigenlijk mijn uh, Mijn uh, Uiterste ja. drive fear als kunstenaar Als mens en als imam uh, Om continu naar Allah Te blijven zoeken Dat doe ik in al mijn werk ja. Uh, in de letterlijke zin. Maar ook in de symbolische zin. Via de mensen. Of via, ik zoek altijd naar Allah.
0: Ja. En waarom dan specifiek de islam? Want zoeken naar God. Dat zal ook bijvoorbeeld een katholiek doen. Uh, of een uh, jood. of uh, nou, Zelfs iemand die het woord niet zal noemen. Ik sprak een tijd geleden met een dame. Die doet aan kristaltherapie. En is uh, heel erg... Laten we het dan maar spiritueel noemen. Ja. In haar taal leidt zij heel goed bij. Ik noem dat dan God en zij noemt dat dan het universum. En zelf daarin denk ik, joh, ook zij zoekt dus eigenlijk naar God. Maar dan <laughs> met andere bewoordingen. Maar de, de islam is natuurlijk ook een specifieke religie. Zeg ja. maar.
1: Nou, ik, ik ben erin opgegroeid, opge, ge, mm -hmm. dus ik ken ook niet anders. Uh, maar al zou ik overstappen naar, naar. Ik heb ook iets feeling met, met Japan en Shintoïsme en het Boeddhisme. Um, dan zou, ik, 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 zou, ik zie mezelf niet overstappen, want uh, in principe is het dan toch nog steeds hetzelfde. Hè? Dus ik, ik geloof echt dat als ik het afmaak van begin tot eind, zoeken daarbinnen, dan hoef ik niet in het christendom of in het jodendom of in het atheïsme of wat dan ook. Dit is wat ik heb. Ja. Ik, ik ben niet opgevoed in een islam die onderdrukkend is en uh, niet prettig is, dus uh, ik hoef er niet uit te stappen. Nee. Als het echt onprettig was. Of dat ik zie dat er, dat ik, dat ik echt, dat er dingen zijn waarin ik zeg dit, dit, dit klopt niet. Dan zou ik uit kunnen stappen en een andere weg in kunnen slaan. Maar ik, ik zit vooral in de islam. En ik laat me inspireren door wat ik om me heen zie. Ja. Mijn islam is ook geïnspireerd door wat ik hiermee maak. Door mm -hmm. het atheïsme, ja. door het christendom. Door, uh, dat, dat maakt mijn islam, denk ik. Uh, hoe zeg je dat? een stuk uh, interessanter. Want het, het, is niet, het is niet in zichzelf gekeerd... maar staat open voor invloeden ja. van buitenaf.
0: Ja. En wat maak jij dan van de islamkritiek die er is? Ik bedoel, je, je bent zelf geregeld... als ik er zo op social media voorbij zie komen... in ieder geval kritisch op politieke correctheid... en op... Mm -hmm. um, um, Volgens mij ook wel op een aantal uitingen van de islam zelf. Ja, of
1: vertegenwoordigers van de islam. Ja, ja
0: noem het zo. Wat, 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 wat maak je ervan? Wat doe je daarmee? En uh, wat doet het met jou?
1: Nou, ik, het eerste, het meeste... waar ik de afgelopen periode... Zeg maar, uh, toch best wel mijn stem over wilde geven... was het oproepen tot het gebed... door de Blauwe Moskee. En de manier waarop dat gedaan werd. Mm -hmm. Ik vond dat zelf niet bij de islam passen om dat zeg maar, door te drukken. en wij, wij, hè, Of jullie het nou willen of niet, wij gaan oproepen tot het gebed. Uh, en dat, dat vond ik een soort... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat, dat je zo bewust mensen uh, uh, pijn doet of boos maakt... of geëmotioneerd maakt over mm -hmm. hun stad... en uh, je, je daar niet druk over schijnt te maken, lijkt te maken... Dat vind ik een soort hardheid tonen van de islam die, waar ik niet voor sta. Nee. Um, ik geloof heel erg in uh, verbinding en dialoog. En dat wij misschien, die moskee die wij kennen in Marokko... misschien dat we dat hier in Nederland op een multiculturelere manier doen... Waarin het hè, met meer respect is voor de omgeving. Dus we, we hoeven hier... Want als wij dat gaan doen zoals we dat in Marokko kennen... Dan, dan moeten we elke moskee vijf keer per dag met de microfoon gewoon Allah, Allah. In de ochtend. Dat, hè, dat, dat is echt wat, wat, wat de moskeeën doen. Ja. Als we dat in Nederland zouden doen... Dan zou dat landschap totaal veranderen. Ja. Dan wordt het gewoon een, voor mij een islamitisch landschap. Als ja. dat zo wordt. En maar je
0: zegt het bijna alsof je dat niet zou willen. Terwijl ik zou denken, joh, als je een moslim bent en Nederland wordt islamitisch... dan sta je toch te juichen op het dak? Maar... Nee, nee,
1: dat, nee dat, dat is een domme islam die dat zou doen, vind ik. Oké, okay. uh, Ik vind dat een, een moslim, die, uh, het gaat mij om de inhoud en niet om de vorm. En de inhoud van de islam voor mij is genade en, en liefde. En als ik in andermans land... Zeg maar. Het is ook mijn land. Maar ik bedoel, cultureel is het. Een andermans land waar ik nog in moet integreren. Daar moet ik een nieuwe vorm in vinden. Ja. Vind ik. En die vorm vinden, dat doe je al tastend en al in dialoog gaand. Dat, ja. dat, dat is niet iets wat je zegt. Oké, okay, ik doe het zoals ik ken. Dat vind ik heel kinderachtig. Dan sta je niet open voor verrassingen. Mm -hmm. Oké, okay, misschien gaan wij niet hardop met microfoons oproepen tot het gewet. Misschien doen wij zonder microfoons. Misschien is dat leuker. Ook ja. voor de omgeving die nog zijn slaap wil doen. Ja. Uh, of he, dat we dan misschien teruggaan naar hoe de profeet uh, dat deed.
0: Ja. En wat zijn de reacties van, Ja, er staat iets achter dat te blazen, geluid, maar volgens mij gaat dit, gaat dit redelijk goed. Heb je daar geen last van? Dat, dat zullen we merken, maar ik heb iemand die dit edit, en, of tenminste de geluid doet en die weet dat er vast wel uit te filteren. Maar ik denk dat dit al meevalt.
1: Hey, wat voor reacties krijg jij hierop vanuit de Islamietse gemeenschap? Heel weinig. Het zijn vooral de jongetjes die reageren en de mannen. Mm -hmm. En van de vrouwen komt er geen geluid. Okay. Dat, dat, dat vind ik heel, ja, heel apart, eigenlijk. Dat er gewoon zero reactie is. Ook van Fatima, laat ik het niet. Die ik mm -hmm. ook heb aangeschreven in een brief op Saltmines. Ja. Die mij persoonlijk kent. Hè? Ja. Uh, okay. dus het is niet een onbekende van mij. Maar ze reageren niet. En ik vind dat uh, jammer. Want ik zou wel eens de verbinder kunnen zijn hè, tussen die mensen die. PVV stemmen en Forum voor Democratie stemmen of mensen die kritisch zijn naar de islam en de moslimgemeenschap ja. ik zie mezelf daar echt als een, als een brug tussen ja. maar dan moeten ze mijn hand ook durven pakken als Pegida mijn hand pakt en, en uh, vriendelijk op mij reageert en met mij, uh, door mij geïnterviewd wordt dan vind ik het jammer dat de, 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 de vrijzinnige imam van de Blauwe Moskee dat niet doet nee en jij hebt ook iets gedaan rond de herdenking van Theo van Gogh. Ja. Kun je daar eens
0: iets over vertellen? Dat
1: was ook interessant. interessant. Ja, ik heb <laughs> samen met mijn uh, vriendin uh, Jelena Misko, die, uh, die, die was uh, van Femme Nederland. Uh, wij zijn allebei feministen. En we, we zijn in samenwerking aangegaan. En samen met haar wilden uh, wilde wij acties uh, doen, performances doen. En uh, voor mij was dit een gelegenheid. 15-jarige uh, herdenking van Theo van Gogh om iets te doen uh, voor Theo. En uh, ik wist dat hij twee weken voor zijn dood geïnterviewd werd... door Psychologie Magazine en uh, gevraagd werd wat zijn laatste wens zou zijn... mocht hij overlijden. Mm -hmm. uh, en toen zei hij van, nou mijn laatste wens is dat, de, dat er een Theo van Gogh museum uh, komt. Uh, pal tegenover uh, de, Vincent van Gogh museum. Ja. No.
0: Want dat is ook familie, toch? Heel ver. Ja,
1: dat is een ja. achteroom achter, van hem geweest. Oh ja. En ja, ik vond het wel raak. En ik hmm. dacht van... Uh, ja, Theo van Gogh is een held... Uh, voor, zeg maar, voor de vrijheid van meningsuiting. Hmm. Hij is daarvoor helaas vermoord... En uh, dat heeft een, een, een hele grote breuk geslagen in het vertrouwen in de vrijheid die wij hier al jaren kennen. Ja. Uh, van van uh, kritiek op godsdienst, kritiek op van alles en nog wat. Dat, dat hebben kunstenaars hier altijd gedaan. En ik vind het jammer dat die dialoog die hij zeg maar, is gestart tussen de islam en Nederlandse artistieke zeg maar, vrijheid dat die gestopt is. Er zijn nu geen kunstenaars meer die, die daar iets mee doen. Nee. Iedereen is bang, iedereen, ja. is, uh, iedereen durft niks meer te zeggen... geen cartoons meer te maken. Want het, het dreigt gewoon dat je vermoord wordt. Ja. En dat, dat, dat past gewoon niet bij Nederland. Dat past ook niet. Ik vind dat, dat je als kunstenaar moedig moet zijn. En waarom niet de avant-garde imam... Die, die dan een, een lans slaat voor Theo van Gogh... Vooral ook omdat ik voorstander ben van een Nederlandse islam. En een Nederlandse islam komt op voor zijn vrijheid. Ja.
0: Wat maakt, dan dat de, wat maakt de Nederlandse islam dan anders dan de, nou ja, wat er tegenover staat? Ik weet niet eens hoe ik dat moet noemen.
1: Dat andere, dat is, dat is cultureel. Dat is de cultuur van Qatar. Dat is hoe de Qatar-mensen leven. De moslimbroederschappen in Egypte. Hoe zij zeg maar, hun islam vormgeven. Uh, maar Nederland. Ga, uh, Nederlands islam gaat echt over. De Marokkanen en de Turken. en, en de, die, Eigenlijk jongeren. Ooit jongeren. We zijn nu volwassen inmiddels. Die hier zijn opgegroeid. En die zoeken naar een islam van hier. Ja. En dat vind ik niet terug. En dat, dat was eigenlijk voor mij de reden. Waarom ik ben begonnen als avant-garde uh, imam. Omdat ik mijn... Islam niet kon vinden. Nee. He, want ik ben opgevoed door traditionele moslimouders. Ik heb een hele beroemde voorvader gehad die imam was in Melilla in Spanje. Uh, de, de islam die hij had, dat was de islam die van Cordoba was. En dat was mm. toch, ja, Cordoba was een soort, soort Nederland eigenlijk. Want daar had je christenen en joden. Het mooie van de, van de mesgita van Cordoba vind ik zelf. Is dat het in het begin jaren was het zowel een kerk als een moskee? Okay. Dat was, het was allebei. Ja. Pas later werd het een moskee. Toen kocht zeg maar, de emir van die tijd kocht ook het christelijke gedeelte en maakte er één moskee van. Waardoor het de grootste moskee ter wereld werd. Okay. Um, en dat zat in Europa. Dat vind ik wel een mooi gebaar: dat de grootste moskee ter wereld in Europa eigenlijk zit en niet in het Midden-Oosten. Ja. Uh, uh, niet nog steeds zoveel. Uh, nu zit de grootste volgens mij in Mekka. Maar dat is pas recentelijk. Okay. Tot die tijd was echt die van Cordoba echt de grootste gebleven. En uh, ja, ik vind dat een mooi gebaar. Dat je hè, als, als uh, uh, islam in het westen moet je wel verlicht zijn, anders kan, pas je hier niet. Ja. Je kan niet. Je kan niet Qatar eh, zeg maar op, als een soort Aladin-genie oppakken... en hier neerzetelen en zeggen, nee. we gaan dat hier toepassen. Nee. Dat kan niet, dat past in Qatar. He, ja. daar, daar mag je mensen eh, vrouwen onderdrukken en, en stenigen en weet ik veel wat. Maar hier hebben wij die vrijzinnige eh, omgeving... waar een vrijzinnige islam bij hoort. Ja.
0: En waarom denk je dat er vanuit de moslimgemeenschap zo weinig um, oor naar is? Want dat, dat lijkt je te zeggen: dat er weinig zijn, die staan te juichen om jouw verhaal ja, en jou, uh, jouw acties. Nou,
1: de, de reacties die, die ik heb gekregen, zeg maar, de kritische reacties die ik krijg, is van uh, Salima, jij, jij, uh, jij, jij bent te aardig met, 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 uh, met Wilders en met Thierry Baudet en, en dat soort dingen. Daar moet jij niet mee geassocieerd willen worden. Daar, daar moet jij even afstand van nemen. Ja. Dus uh, zij willen dat eigenlijk dat ik in hun groep. Ga zitten en niet daarbuiten durven te treden. Ja. Dus ja, het is een beetje een onmogelijke positie waarin ik zit. Want ik ben een verbinder. Ik, ik ga niet uh, in hun groepje zitten. Want dan, dan word je. Dan, dat wordt dan een soort. Uh, banlieue waar je in gaat ja, ja. Gaan zitten. Daar wil ik niet in zitten. Nee. Ik, 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 ben, ik ben bevrijd. Ik ben vrij. Ik beslis zelf wel hè, waar ik bij wil horen. Ja. En ik hoor eigenlijk nergens bij. Ik hoor gewoon bij mezelf. Ja. Ik ga met iedereen een dialoog aan, die, ja. die daarvoor daarvoor open staat. En heb je dan, is er dan ook nog zeggen, inhoudelijke
0: kritiek op hetgene waar je voor staat? Even, even los van je gaat om met de verkeerde mensen. Nou, de, de kritiek
1: die ik heb gehoord was van jij draagt geen hoofddoek. Je, bent, je zegt dat je imam bent, maar je draagt geen hoofddoek. Mm -hmm. Dus je hoort een hoofddoek te dragen. Nou, vrouwen in mijn familie hebben nooit een hoofddoek gedragen. Dus uh, alleen maar tijdens het bidden. Dus waarom ja. zou ik een hoofddoek opdoen? Mijn oma en overgrootoma waren hele vrome vrouwen. Die deden nooit hoofddoek op. Waarom moet ik dan in Nederland een hoofddoek uh, ja. op gaan doen?
0: Ja, goede vraag. Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar, naar de verlichtingsidealen uh, die jij in de islam zou willen zien... Ja. Um, kan het zijn dat die niet verenigbaar zijn met waar de islam voor staat? Of dat dat in ieder geval hun standpunt zou zijn? Nou,
1: heel veel uh, radicalen zeggen dat. En ook heel veel radicale anti-moslim mensen zeggen dat. Dat dat onverenigbaar zou zijn. Ja. Maar dat, dat vind ik grote onzin. Want als je kijkt naar de islam in zijn heydays, is. In hè, zijn hoogtepunt. Dan uh, was het, uh, stond, ging het voor. Op, het Westen liep achter. Hè, de, de islamitische wereld had toen al allerlei mensenrechten. Gaf vrouwenrechten. Uh, Kon Vrouwen konden erven in die tijd. Dat kon, dat kon hoe uh, heet ze ook alweer? Virginia Woolf, uh, die, die kon dat pas. Uh, die kon dat zelfs in de 18e eeuw niet. Hè? Nee. Die had vijf andere broers. En zelf erfden zijn niks. Ook na de Verlichting konden westerse vrouwen niet erven. Terwijl in de islam, islamitische wereld vrouwen konden, konden erven. Nee. Het probleem is, is dat het Westen verder is ontwikkeld. En wij zijn. Uh, achteruit gegaan. Dat ja. is het verschil.
0: Maar zie je dan uh, uh, Mohammed ook als een um, innovator? Een vredelievende um, inspirerende figuur die de Arabische wereld echt een boost heeft gegeven richting nou ja, de verlichting. Of wat, of in, zijn, in, dan? in
1: zijn wereld, hè, in, in, in Mekka, en uh, toen hij daar begon, mm -hmm. uh, streed hij voor rechten van slaven, rechten van vrouwen, rechten van de armen. Als je de Koran leest, continu word je eraan herinnerd om de armen te helpen. Ja. Uh, om de, maar dat deed hij op een manier die eigenlijk best wel liberaal was, want hij zei niet, je moet geld geven aan de armen. Het was een soort verhaal over een man die bedelde en die was verder gezond. En toen zei hij van, uh, ik ga jou geen geld geven. Wat, wat heb jij dat ik kan verkopen? Hij zei, ik heb alleen deze lendendoek. Hij zei, wat heb je thuis? Zei hij toen. Hij zei, ik heb alleen één kom en één lepel. Toen zei hij, haal maar hier naartoe. En toen vroeg hij aan de mensen omheen, wie wil de kom en de lepel kopen? Dus is echt een, een zakenman hè? wie ja. wil dit kopen. En toen zeiden een paar mensen van we gaan het kopen. En met dat geld gingen ze, kochten ze de, de kop van een bijl. En de profeet zelf maakte er een handvat aan. Mm -hmm. Dus met die handvat en die kop maakte hij een bijl voor hem. En toen zei hij van hier, hier heb je een bel. Hiermee kan je in het bos hout gaan hakken. Daar kan je ko uh, kolen, daar kan je houtskool van maken. En dat kan je verkopen op de markt. Ja. Dus die man ging dat doen en een paar weken later kon hij zijn gezin van eten voorzien. Ja. Dus dit is de, zeg maar de islam, dat vind ik heel goed passen bij Nederlandse mentaliteit. Ja, ja hè, zeker, die, die VOC mentaliteit. Op... Ja, de de bekende, de, de, de beruchte VOC mentaliteit is, dus je stroopt je mouwen op en ja. je gaat aan het werk. Ja. En alleen mensen die helemaal niet kunnen... die ziek zijn en die te oud zijn. Of die, ja. daar, daar gaan, daar, maar die worden wel continu... of de wezen, continu wordt gezegd... van we moeten ze helpen, we moeten ze ja. er, ervoor staan. en We moeten niet alleen maar voor onszelf willen, rijkdom. Het is ook zo dat mannen van oorsprong... geen goud mogen dragen. Waarom? Omdat dat... Een soort uh, niet past bij die sobere lifestyle die de islam toen voorstond. Als je ja. nu kijkt naar, naar die Midden-Oosterse landen... zie je dat die ja. toiletten hebben van goud. Ja. Dus um, ik denk dat, dat de geest van de islam heel goed past... ook bij de Nederlandse normen en waarden van hard werken. Um, je staat in voor de armen en, en, en je helpt elkaar. En, maar wel nuchter blijven en uh, uitgaan van de eigen kracht.
0: Ja. En er zijn natuurlijk zat mensen, waaronder ik zelf trouwens ook, die ook zat dingen lezen in de Koran. In de hadith waarvan we denken, oef, weet je, Mohammed die een vrouw slaat. Die Mohammed die op de borst van een man een vuur aanlegt om die man maar ervoor te laten zorgen dat hij het geld aan Mohammed geeft. Die, die verhalen staan ook in de hadith. En um, veel mensen weten niet wat ze daar dan mee aan
1: moeten. De hadith, dat is een verzameling. Ik zie de hadith als een soort duizend in een nacht verhalen over de profeet. Uh, dat de, de, de alleroudste hadith is 100 jaar na de dood van de profeet. Ja. Dus 100 jaar na de dood gingen mensen uit. Volgens mij dat was de Rus. Want die, die moslim en, en was een Rus. Dus dat is iemand van het buitenland. Dat was niet eens een Arabier. Ik ben dat hij een Rus was. Dat oh, was een Rus volgens mij. En die kwam uit Rusland. was een bekeerde Rus. En die, die zocht van wie was die Mohammed nu eigenlijk. Ja. Dus die ging daar interviewen van. Ja maar die hoorde van die. En die hoorde van die. dat dit we, gezegd werd. En dat dit gezegd werd. Dus dat, 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 zijn, dat is sociologisch onderzoek, hè? dat, dat mm honderd -hmm. jaar na dato is. Als, als jij nu naar de stad gaat van, weet ik veel, uh, waar iemand van 100, Aletta Jacobs hebt, heeft geleefd... en dan vraagt in het dorp van, hoe was Al Aletta Jacobs? Er kunnen ook de wildste verhalen over Aletta nee, Jacobs ja. uh, gaan. Dat die profeten op uh, he, betoverende dingen deed en dat die magier was... En, dan moet je ook met een eigen blik moet je die verhalen zien. Mm -hmm. en Vooral zien van is dit, past dit wel bij de boodschap van de islam. En als er zo, een soort, in die verhalen van hadith iemand het voorschijn komt die helemaal niet past in de boodschap van de Koran. Dan geeft dat voor mij een reden om die stukken te betwijfelen. Ja. Dat, ik ga niet vanuit wat iemand gezegd heeft en dan zegt dit is de islam. Maar, want in,
0: in, bij de hadith heb je natuurlijk die isna... die, die keten van overlevering uh, van de verschillende hadiths... Uh, waarin de sahi de meest betrouwbare zouden zijn. Maar, maar begrijp je dan goed dat er ook zat zijn waarvan jij zegt... ze mogen wel sahi zijn, maar ik erken ze niet... omdat ze niet passen binnen de, uh, binnen de geest van de islam?
1: Kijk, uh, het enige... Wat ik zeker weet is dat, dat, dat de Koran een, een boodschap had. Ja. Een basisboodschap in die tijd. Uh, en die boodschap was vooral... Uh, we moeten de, de armen uh, rechten geven. We moeten vrouwen rechten geven. We moeten de slaven bevrijden dat was de kernboodschap. Mm -hmm. En we moeten die verhalen eromheen... bezien vanuit die kernboodschap. Dus als iemand in een verhaal... als een soort gemeene duivelse hè, kracht tevoorschijn komt... dan betwijfel ik of, of dat klopt of niet. Ja, oké. Okay. Uh, ja. Dus ik vind dat daar onderzoek naar gedaan moet worden. Dat mm -hmm. niet gelijk vanuit uitgegaan wordt dat dat, dat oké okay is. En dat 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 het onze plicht is om met de geest van de islam... die stukken te, te, te bekijken.
0: Ja, en de geest van de islam haal je met name uit de Koran dan, denk ik. Nou, uit of de Koran,
1: maar ook uit, uit de boodschap van de Koran. De, de Koran is niet alleen maar de Koran. De Koran is ook de Bijbel, is ook de Torah. Is ook, mm -hmm. Dat zijn al die profeten die continu zijn gekomen. En ja. De Koran zelf zegt ook niet van ik ben de Koran. De Koran is het complete... Het complete boodschapverhaal. Ja. Snap je? Dat is, het is een beetje verwarrend voor westerlingen als ze we horen van wat de Koran is. Maar de, de Koran is niet alleen maar het boek dat zich de Koran noemt. Het staat voor een veel breder begrip. De Koran is, is de boodschap van de alle profeten. Ja. En dat, dat begint tot en met het begin der tijden. Tot de farao. En uh, boodschappen van he, die bij Mozes zijn gekomen. Ja. En Noach en Abraham. Dat alles wordt Koran genoemd. Mm -hmm. Dus Dat is die boodschap die, ja. ik, uh, die ik volg. En uh, alles wat daar omheen zit, dat bezie ik kritisch. Ja. En dat, 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 dat ga ik niet zomaar aannemen.
0: Nee, en dat is inderdaad redelijk een verlichtingsideaal lijkt me. Om gewoon het, het, alles te onderzoeken en het goede eruit te halen. Dus
1: dat. Maar is er dan geen gevaar dat je een... een... Maar, pardon, niet alleen het goede eruit halen, maar uh, uh, echt proberen te begrijpen.
0: Oké, okay, ja. Nee, sir, sure. ja. ja. Maar is er dan geen gevaar dat je een te, uh, nou, te veel jippe-janneke versie maakt van de islam, omdat die toevallig bijvoorbeeld goed voelt? Of omdat je denkt, ja, ik vind dit passen, dus daarom kies ik dan maar voor. Ik vind dat nog wel eens lastig in gesprekken met moslims, dat je denken, ja, soms lijkt het een beetje cherrypicking te worden. Hé, hey, kijk, Mohammed ja, de... ik heb Ooit had ik het bij FAM-instituut, misschien kennen het wel, van Anne van Dijk. Ze hadden een, een verhaal gepost over Mohammed... die uh, samen met een kabaraat ergens reed. Uh, ja. En er kwam een vrouw van een bepaalde stam kwam naar hen toe... En Mohammed draait het gezicht van zijn, van zijn vriend, zeg maar, die met hem mee was, zijn metgezel, draaide hij weg. Om die vrouw zeg maar zeggen, niet de oneer aan te doen dat die werd aangekeken. Ja. En daarvan zei ze, oh moet je kijken, niet die vrouw moet zich bedekken, maar van, van die jonge man wordt zijn man moet, uh, ge, 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 gezicht afgewend. Nou ja, even los van wat je dan van dat hele eervraagstuk vindt, denk ik, nou dat is wel mooi. Hij had die vrouw kunnen straffen, maar hij zegt nu tegen de kerel, hé. Hey, Jij ja, moet die vrouw niet aankijken, want dat wordt ongemakkelijk. Ik denk, nou, dat is, daar is best wel wat voor te zeggen. Dus daar dacht ik: Oh, interessant. En toen ging ik kijken wie die vrouw dan was geweest. En ze kwam uit een bepaalde stam die een paar jaar daarvoor, door Mohammed en zijn metgezellen, compleet was vermoord. Oh. Toen zei ik ook: Ja, weet je, dit is dan misschien een mooi verhaal over Mohammed of niet. Uh, daar kun je het over hebben. Maar hij is er ook verantwoordelijk voor dat haar hele stam is uitgemoord. Hoe moet ik dat dan plaatsen? En wat ik dan lastig vind, is ja, nee, moeilijke vragen... en zo hard geformuleerd, daar gaan we niet op in. Denken, nee, maar ik vind, ik, vind het, ik vind het een terechte vraag. En weet je, Ik ben er niet per se op uit om de islam kapot te maken of zo ver ja, ja. van.
1: Ja,
0: ja. Maar dit vind ik moeilijke punten. En als je vervolgens, uh, nou, IS, om even een heel extreem voorbeeld ja. te noemen, dat soort dingen ook ziet doen, dan zijn er zat mensen. En ik paal mezelf niet per se aan die kant, maar ik, mm -hmm. ik heb in ieder geval sympathie voor hun conclusie. Dat ze denken: oh ja, natuurlijk, IS is hartstikke islamitisch. Want we lezen in de Koran, en na die, dus we doen gewoon precies wat Mohammed heeft gedaan. Ja. Uh, dus ik, ik zou dan denken dat, het, dat er een gevaar zit van... hé, hey, ik haal het mooie en het goede en het schone uit de islam... en probeer dat echt te begrijpen. Mm -hmm. uh, en er zit heel veel moois en goeds en schoons in, laten we wel wezen... Uh, maar gaan we dan niet te makkelijk voorbij aan de, uh, aan de moeilijke kant? Want ja, ik, ik denk juist dat we met die moeilijke kant aan de slag moeten. Daar
1: ben ik het compleet mee eens. Ik vind dat, dat we al die moeilijke punten uh, mm -hmm. belangrijk een en aandachtspunt moet worden. En dat wij met de imams hier in Nederland daar pittige discussies over moeten gaan okay, ja. Ik vind wat de uh, wat, uh, wat FAM deed. Dat ze, ze hadden het tegenovergesteld moeten doen. Ze hadden moeten zeggen dankjewel dat je deze vraag durft te stellen. Ja. Wij moeten hier gesprekken en dialoog over hebben. Ja. Want het moet heel duidelijk duidelijk worden van wat nou eigenlijk de, de waarheid is. Nou. Dus ik ben uh, kijk ik ik het verhaal dat hij een hele dorp heeft uitgemoord... dat ken ik niet. Dus ik zou graag uh, sure. uh, verdere informatie willen. Ik weet ook niet alles, ook als is Neen, allicht. Ik weet ook niet alles. Uh, uh, wie wel? Wie wel? Ik weet wel <laughs> dat in tijdens het leven van de profeet... Uh, is het, het hele gebied zeg maar van het, 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 het Midden-Oosten zeg maar is veroverd. Dus mm -hmm. uh, dat. Uh, hij leefde dan toen nog, ja. dus, dan, dus hij was toen ook een, 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 ja, een leidsman in, in de oorlogsvoering. Ja. Dat kan niet anders. Anders mm -hmm. verloven je niet dat hele gebied. En de verhalen die dan overblijven, kijk, Mohammed was ook een mens en dat wordt ook in de Koran bevestigd. Ja. Het was niet een god of een, een het was een mens en ja. wat mensen kenmerkt is dat je ook als mens fouten kan maken en dat wordt ook in de Koran wordt dat ook. Wordt hij er vaak ook aan herinnerd. van hè, Jij bent de mensen. Denk er aan maar aan. De tijd dat je niks had. En dat niemand naar je luisterde. Yeah, yeah. Toen was ik er voor jou. Dus uh, wij hebben ook ideaalbeelden over Willem van Oranje. En dan blijkt ook dat Willem van Oranje van alles deed dat niet in orde was. Ja, hè? Dat ja, Mahatma Gandhi dingen deed die niet in orde waren. En ook ja. andere profeten. Abraham of uh, Lot of... Uh, er zijn genoeg profeten afgezien van Jezus. Dan, want die mm -hmm. heeft echt een soort godsbeeld. Mm -hmm. Maar de, de meeste profeten in de Bijbel zijn allemaal mensen. Ja, nee, en zeker Mohammed weten. En ja. Mohammed doet daar ook... Die, 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 dat is ook een van die profeten. Dus uh, dat hij dat heeft gedaan, betekent niet dat het oké okay is. ook in, in Nee, zeker. Sure.
0: Maar er zijn natuurlijk wel ve veel moslims. Tenminste, zoals ik ze bijvoorbeeld in Ovechten meegemaakt. Die zeggen, ja, Mohammed is het perfecte voorbeeld voor alle mensen van alle tijden. Okay. En dan denk ik, ja, we, we weten, en de, de meeste moslims zullen dat erkennen. Jij denkt ook dat Mohammed ergens in de 50 was. toen hij met Aisha trouwde. En Aisha was zes toen ze trouwde. en negen toen het huwelijk. Nou, dat wordt betwijfeld. Geconsumeerd werd. Dat wordt geconsumeerd.
1: Oh. wordt betwijfeld. Want de informatie die ik heb is dat Aisha toen ruim 19 was. toen okay. zij met de profeet uh, trouwde. En uit de verhalen die ik over Aisha weet. is dat ze altijd een pittige dame was oh, geweest. Zeker, en een keiharde oorlogsvrouw. Ja. En in, 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 uh, ook kritiek. Had op Ali, want op een gegeven waren zij en Ali over en dan was er soort machtsstrijd tussen die twee. Dus Aisha was geen, uh, geen onderdrukte nee. uh, zwakke. Dus dat verhaal ja. dat ze een, een zesjarig meisje was, dat, dat, dat natuurlijk zijn er natuurlijk uh, imam's die dat graag willen, die zelf ook graag met zesjarige meisjes willen mm -hmm. trouwen. De, die, de, dat moet ook besproken worden, maar um, de informatie die ik heb is dat, dat ze, de, de bronnen zeg maar, spreken elkaar tegen en uiteindelijk. Er was iemand die daar echt onderzoek naar had gedaan. En er bleek dat ze gewoon 19 was. Oh, okay. En geen 6. Ja.
0: Ik probeer hier trouwens zelf altijd de islamitische bronnen te volgen. Ja. Um, mijn eigen overtuiging in dit soort dingen is altijd: ik ga op zoek naar de beste. Um, beste argumenten tegen mijn eigen overtuiging. Dus ik, ik, weet je, ik kan prima naar Geert Wilders lopen luisteren... die de meest verschrikkelijke dingen over Mohammed roept. Maar mm -hmm. daar heb ik niet zoveel zin in. Mm -hmm. Ik vind het veel interessant wat een islamitische apologeet of een imam bijvoorbeeld daarover vertelt. Dus ik kan veel beter gewoon naar die bron gaan. Naar de bron zelf, ja. Ja, en nou ja, en, weet je, even, even los van dit specifieke punt... maar de, dan hoor ik inderdaad een aantal apologeten ook inderdaad zeggen... ja, weet je, hoe ongemakkelijk het ook is. er was inderdaad negen... En inderdaad, Mohammed heeft wel 1500 doden op zijn geweten. Maar ja, de Amerikaanse president 6 miljoen. Dus waar hebben we het over? Ik denk, als hij die, als die al 1500 doden op zijn geweten zou hebben. Ik vind hebben. dat wel
1: heel gedetailleerd dat ze dat allemaal weten. Ik weet ook niet hoeveel doden Abraham op zijn geweten had. En hoeveel doden Mozes op zijn geweten had. Waarschijnlijk
0: maar... meer dan. Ja, denk nee, ik. ik
1: weet, weet je, dat soort ja. dingen. Of David of, of nee, Salomo. En, en dat is een complex
0: onderwerp ook hoor. Maar dan denk ik wel als, als zo'n iemand die Mohammed probeert te verdedigen... als de meest perfecte mens al zegt... het is wel zo dat hij 500 doden zijn geweten heeft. Dat ja. denk ik ook. Okay, dat vind ik, dat vind ik wel relatief betrouwbaar. Weet je, dan, ik heb zo'n hele onderzoek niet gelezen. Natuurlijk. Mm -hmm. Ik bedoel, ik heb ook betere dingen te doen. Maar uh, wat, wat ik in ieder geval gevaarlijk vind, en ik ben heel blij met hoe jij er dan in staat, is dat, dat we een te, te, te rooskleurig beeld vormen van de islam. En ik vind het heel gaaf dat jij dan ook zegt, joh, zo'n FAM-instituut dat je moeten zeggen, hey, bedankt of joh kom een keer langs, gaan we het erover hebben. Of hé, hey, we duiken er samen in.
1: Kijk, dan, en, ik vind dat als je heel veel zeker bent over jezelf en over je geloof, dan moet je ook kritiek ja, aan kunnen En als zesher. je niet zeker bent, dan kan je geen kritiek aan. en Dan, dan durf je niet die onderwerpen te, te doen. En ik heb daarom ook uh, op Facebook uh, jaren geleden heb ik uh, we welcome women imams opgericht. Mm -hmm. En daar zitten de meest anti-islamitische rednecks zitten daarop. Ook uit Amerika ook uit, en ook homo-imams zitten daar. Wow. Ik, ik heb alles bij elkaar gegooid en niemand mag modereren. Ik ben zelfs geen moderator. Okay. Er is geen moderator. Iedereen mag alles zeggen wat ze willen. Ja. En uh, dat heb ik gedaan omdat ik heel veel vertrouwen heb uh, in de islam en ja. dat ik debat en dialoog wil hebben. Ja. En die hebben wij niet op dit moment in Nederland. Hè? Nee. Met de dood van Pim en, uh, en Theo is er geen dialoog meer. En nu komt het weer op met, met Geert Wilders en um, Baudet. Ik vind zelf, Geert Wilders, die, 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 die gooit en die knalt er clichés uh, in en zo. Maar dat kan je, dat, dat kan je niet gebruiken voor dialoog. Mm -hmm. Ik weet niet of Wilders in staat is tot dialoog. Maar ik denk wel dat, uh, hè, dat Forum voor Democratie dat kan. Hè? Paul Critter in specifiek. Mm -hmm. Um, ik denk dat Paul Cliteur een hele belangrijke functie kan uh, leveren... in het dialoog okay. en het debat over de islam in Nederland. En waarom is dat zo? Omdat hij...
0: Um... Ik had iets langere vraag moeten stellen... want je stond net een stukje, maar spijt niemand. <laughs> uh, waarom uh, denk jij dat juist Paul Cliteur... van de Vorm van Democratie... Nou, of, voor, hij zit erbij of schuurt er tegenaan? Weet niet hij, zit erin. hij zit okay. erin. Waarom zou hij die rol kunnen spelen?
1: Omdat hij aan de ene kant wetenschapper is. Mm -hmm. Omdat hij ook um, al heel erg geïnteresseerd is... In, in hoe de mens in de moderne maatschappij kan leven zonder... Uh, hij is heel erg bezig, met hoe kunnen we Nederland vormen... dat het meest humaan is en meest mensvriendelijk en diervriendelijk. Mm -hmm. Dus hij heeft stukken geschreven over veganisme, vegetariër... hoe we dieren beter kunnen behandelen. Hij heeft over besnijdenisstukken geschreven en, en, en ritueel slachten en dat soort mm -hmm. dingen. Dus hij pakt altijd... Uh, ge, zeg maar moeilijke onderwerpen aan. Ja. Want niet iedereen is blij met veganisme. Niet iedereen is blij met het stopzetten van besnijdenis. Dus hij pakt die onderwerpen aan. En hij, gaat, hij durft discussie, zeg maar, de discussie, de knuppel in, in de hondenhok te gooien. Ja. Dat vind ik heel moedig van hem. En hij doet dat sporadisch. Hij is niet daar continu mee bezig. Maar sporadisch schrijft hij stukjes en uh, doet hij dialoog. En wat ik fijn aan hem vind... is dat hij over alles wil praten. Ook over de moeilijke dingen. Ja. Dan is my friend. Dan ja. neem je ja. mij serieus. Ja. Als jij alleen maar moslimvriendelijke tekstjes doet... En, en bang bent dat ik beledigd word... dan respecteer jij mij niet. Nee. nee dan, dan heb jij mij niet hoog zitten. Nee. Uh, en da, dat is denk ik de, wat, wat, wat zeg maar links vooral doet. is dat zij. Ik heb het gevoel dat zij de moslims echt als een soort aboriginals bekijken. vanuit een uit antropos, antropologisch beeld. dus ja. ze kijken van naar die aapjes. Hoe behandelen die hun vrouwen? Of oh wat leuk. En maar weet je, ondertussen laten ze in hun banlieus zitten. Dan gaan wij veilig naar onze kastelen in, in uh, Wassenaar. En, ja. en dan kunnen we verder de uh, good guys uh, uit, uh, spelen. Maar ja, iemand die echt geïnteresseerd is in de ander en die echt uh, die persoon serieus neemt, die gaat een echt... Direct gesprek aan. Ja. Je echte vrienden zeggen ook aan jou: van wat mis is en niet goed. Ja, ja, die zeker. jou ja. niet kent en niet, niet, niet in jou geïnteresseerd is, die, die boeit dat niet. Die, die zegt: Oké, okay, leuk en aardig, ik ga naar huis. Ja. En ik, ik denk dat uh, Paul Cliteur uh, ja, sterk genoeg in zijn schoenen staat om uh, ja, een, een, een integer debat te voeren. Ik vond het zelf jammer dat het laatste debat dat hij voerde... dat, dat hij geen echte moslims heeft uitgenodigd. Oh, okay. Want dat ging over de islam. En dat ging over wat, waarom haten zij ons, was het onderwerp. Maar hij nodigde geen moslims uit die oh. hem zouden haten. Ja. En, maar hij had het wel over, hè, over moslims en over ons. En dat vond ik jammer, want dat is geen dialoog. Als nee. je echt dialoog de... wilt, dan moet je met elkaar spreken. En dat was ja. Pim Fortuyn toch beter, want die nodigde Hazelhoef uit... En die zat met hem aan tafel. En die, die heeft echt hem uitgehoord. Van, wat denk jij over homo's? Wat denk jij over dit? Wat denk jij over dat? En Hazelhoef is een, ja, een orthodox uh, he, imam. Dus die vertelde hem precies wat hij dacht. Ja,
0: En, en dat is wel te gek.
1: Ja, ja maar zo creëer zo je je echte dialoog. en ja. echte debat en respect voor elkaar. En ik, ik denk dat Pim uh, misschien zelfs nog meer dan Kliteur echt respect had voor moslims. Want die ging echt met hun in dialoog. Ja.
0: Ja, in plaats van ze te benaderen als kleine zielige ja, semi te Nee, 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 mee nee, nee bezig precies. Ja.
1: precies. En dat, dat is wat uh, Marcel van Dam deed. En uh, op dat moment <lacht> zag ik dat niet. Maar ik, ik, ik heb nu gezien dat, er, uh, dat uh, Pim Fortuyn echt. Uh, er was echt een heksenjacht op hem gedaan. En ja. Ze hoefden hem niet zelf te doden, ze lieten dat over aan het volk. En er hoefde maar één gek op te staan die hem doodde. die ja. schoot hem neer. Maar zij ja. creëerden wel het klimaat. Ja, ja, ja. En ik vind het jammer dat hij niet... Uh, dat hij nog steeds, zeg maar, bekend staat als... O oh, Pim Fortuyn, die rechts uh, anti-islam denken. En ik denk dat hij niet anti-islam was. Hij was anti-bullshit, anti, uh, uh, was mm -hmm. hij. ja. Yeah. Anti-islam, dat heeft de, de, de pers ervan gemaakt en zijn politieke tegenstanders hebben ja. dat ervan gemaakt. Ik denk dat hij echt geïnteresseerd was in mensen en echt met, uh, met onze dialoog aan wilde gaan. Ja. En ook vanuit zijn hart sprak en, ja. en vanuit zijn uh, lichaam sprak. En niet alleen maar vanuit de politiek correct. Uh, wat, wat Melkert dan deed van, uh, is van oké, okay, wat wil men horen en dat ga ik dan zeggen.
0: Ja. Nee, en hij was inderdaad heel begaan begaan. Ik heb wel wat interviews met gezien met, met de vrouwen die dan onderdrukt werden. En hij zei van, ja, dat vind ik verschrikkelijk. Vrouwen emancipatisch belangrijk. En daarmee uiteindelijk ook de emancipaties van homoseksuelen. En uiteindelijk gewoon, nou ja. Van misschien iedereen. is dat de verlichting een beetje waar jij, waar jij zo mee bezig houdt. Ja. Dat, dat je dat juist zou willen zien in die islam. Precies. Ja. Heb je er altijd zo in gestaan? Of ben je hier in niet de laatste... Niet
1: altijd. Niet okay. altijd. Ik, toen ik, uh, toen Pim Fortuyn vermoord werd, had ik een hoofddoek. Mm -hmm. En uh, ging ik om in een soort traditioneel islamitisch uh, zeg maar, circuitjes... Ja. Ook in, ik studeerde toen ook in Leiden... en ik kende daar ook heel wat dames die nu zeg maar, tegenover mij staan... maar dat waren in die tijd uh, jonge meisjes met een hoofddoek... die echt vanuit een soort zelfbewustzijn ook die hoofddoeken opdeden... en hun religie gingen onderzoeken... en naar een land van herkomst reisden... een soort zelfontdekking uh, on zeg maar, deden, daar deed ja. ik ook aan mee... En ik bekeek Pim Fortuyn echt vanuit, een, uh, vanuit mijn eigen, zeg maar, uh, bubbel. En dat was van, oh, hij heeft het tegen ons en hij, hij, hij mag ons niet. of uh, ja. Hij mag ons niet en hij vecht tegen ons. En ik kom zelf ook uit een jeugd waarin ik uh, toch wel gediscrimineerd uh, werd als kind... Dus ik dacht van, oké, okay, het komt weer. Dus ja. Het komt weer die haat van uh, buitenlanders. Ik had niet uh, het onderzoek gedaan die ik nu heb gedaan. En echt dat ik echt zie van, oké, okay, dit is een hetze. En dat zei hij helemaal niet. Dat zeggen ze over hem. Mm -hmm. Maar hij zei dat helemaal niet. Toen, toen was er ook geen YouTube en zo. Hè? Dat, dat ja, was er ook ja. niet helemaal. Dus ik, ik kon niet <lacht> zelf onderzoeken. En het fijne van internet is dat je nu gewoon alles kan achterhalen. Van wat hij bedoelde ja. en wat hij schreef. En dat... Dat kon ik toen niet. Nee. Dus ik had niet de informatie. Alleen wat de media over hem zei. En dat was dat hij ultra-rechts was. En dat hij Marokkanen haatte. Dus zo, dat is het wat ik van hem wist. En dat zie ik nu ook een beetje weer bij Baudet. Dat mensen dat ook weer proberen om hem neer te zetten. Als een, een hater van buitenlanders. En anti-islam, et cetera. Ja,
0: want ook dat klopt niet. Ook dat je. klopt niet, nee. Nee. Dan kun je, kun je kort uitleggen wat je dan... Waar de mischarakterisatie in zit, en wat volgens jou dan een beetje stand, voor een standpunt is rondom islam?
1: Nou, er wordt dus ook karaktermoord gedaan. Uh, van ook, uh, hij is een hater, hij is ultra-rechts, hij is een populist. Als je kijkt naar de pers in het buitenland over Baudet, is hij is een populist. Is hij helemaal niet. Uh, natuurlijk gebruikt hij sociale media. En doet hij, want hij moet een partij zeg maar, opstarten. Ja. Dus hij moet wel iets met het volk doen. Uh, maar hij is echt inhoudelijk. Uh, hij gaat over van we hebben te veel immigratie in dit land. Nederland is, is, is het meest dichtstbevolkte land ter wereld. Vergeet je dat niet. We hebben hier geen bossen en, en wilde bergen en dat soort dingen. Dit nee. is allemaal bepaald en het is allemaal industrieel. Ook de, de parken die hier zitten zijn door mensen aangelegd. Dus ja. we hebben niet zoveel ruimtes. Wij kunnen niet heel Afrika binnenlaten. Nee. Dat, dat is gewoon onzinnig. Wij kunnen niet het wereldklimaat oplossen... door in Nederland met, uh, met, met allerlei hele dure ingrepen te gaan. Wat Pim Fortuyn zei, van als wij in, in Rusland uh, die kerncentrales schoonmaken... dat effect daar zou ja. veel meer effect hebben op de planeet als ja. geheel... dan in Nederland gaan zitten sleutelen. Ja. Dus Pim Fortuyn dacht veel beter na over die dingen... dan ja. de politiek hier. En nu zie je dat, we, dat D66 en VVD en zo... die willen dat wij hele duur, dure rekeningen gaan betalen... om het klimaat in Nederland... Dat gaat niet lukken. Dat is nee. gewoon... Ik weet niet hoe zij dat hebben uitgedokterd. Welke mensen daarachter staan. Want het is gewoon bullshit. Wij kunnen in Nederland niks. Wij kunnen alleen met onze creativiteit en ingenieuziteit... op wereldschaal iets betekenen. Ja. He, door in Rusland dingen te gaan doen met Rusland. Door in, weet ik veel... Afrika met zonne-energie te gaan werken. Ja, of India ja, bijvoorbeeld. India, is...
0: Die gaan uitstoten de komende tijd. Of India. So, ja.
1: Als wij, wij in Nederland kunnen daar echt iets, iets doen. Ja. Met onze bedrijven en NGO's. En daar moeten we eens in gaan investeren. En niet dat wij hier dingetjes gaan lopen doen die de burgers hier enorm gaan uitmelken. Ja. Want dat gaat enorm veel geld kosten. Dat kunnen wij niet nu bekostigen. Dat, dat, er komen zoveel armen nu op. Mensen die het niet meer kunnen aankunnen. Dat zijn vaak kleine ondernemers die verliezen hun bedrijven belanden in allerlei dingen. Dat wil je toch niet. Dat, dat, dat wil je toch nee. de burgers niet aandoen. Nee. En
0: dat, en dat gaat uiteindelijk ook gewoon een negatief effect hebben op het milieu.
1: Op, op, Want op juist alles.
0: als mensen wat welvarender zijn, gaan ze zich zorgen maken om het milieu. Dus zou ik, ik zou ja. juist denken, investeer in, bijvoorbeeld in een groot land als, als India. En zorg dat, 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 dat daar innovatie komt. Dus daar gaan een paar van die RIXA's elektrisch gaan rijden uh, in uh, plaats van uh, op steenkolen. Precies. Dan wordt de lucht hier zoveel schoner. Uh,
1: exact. Dat, dat, Kijk, op wereldwijd en, gaat dat resultaat. Uh,
0: ja. Kijk, en ik vind Helemaal niet zo'n probleem dat we nu tijdelijk naar 100 gaan op de snelweg. Dat weet je, ik vind het vervelend, maar goed. Uh, SWAT, prima. Dat is dan maar even zo. Als ze daardoor zoveel meer huizen kunnen bouwen binnen de juridische mogelijkheden, zeg ik prima. Gaan. Maar ja, wat je zegt. Uh, Pim Fortuyn had ook toen zo'n prachtig stuk over. Ik geloof echt in het gooien dat ze. Ja. Een drie kilometer snelweg ergens wilde onder tunnelen vanwege, vanwege twee padden. Ja. En dan zei als we da voor dat geld nog hadden, een paar van die, die Roetveld, te ergens in Tsjechië op een ja. paar van die schoorstenen proppen. Dus dat, oh, dat had man. ik ook gezien. Ja. Dat dus is veel pragmatischer, veel de man realistischer. Hij
1: dacht out of the box. Ja. Dat, hij was niet alleen maar een politicus, maar ook een, een hele kunstzinnige, uh, creatieve denker. Ja. En dat, dat is waar gebrek aan is, want Rutte is geen creatieve denker. Uh, en, en al die Jettes en, en GroenLinksers... zijn ook geen creatieve denkers. En ik denk dat voor die creativiteit... moet je toch echt wel, denk ik, toch bij Forum zitten. Want dat is echt... Uh, misschien niet alle, alle mensen die op die lijst staan... Mm -hmm. maar ik denk dat, dat hun uh, basispunten... zijn heel logisch en worden breed gedeeld in het land. Ja. Uh, ik, ik, ik denk ook dat dat het misschien die partij niet eens ontstaan had hoeven worden... als, als de bestaande partijen dat oppikten. Maar ja. dat, dat doen ze niet. Dus... Ja, dan moet het zeg maar, ontstaan om, om een geluid te geven aan, aan, dat burgerlijke, ja. aan die burgerbeweging. Want het is eigenlijk een, een burgerlijke beweging. Het, ja. zijn mensen, het, is niet, het gaat niet om Baudet of uh, uh, de mensen die daar zitten. Het gaat om de mensen daarachter. Ja. Ons eigenlijk. Wij ja. willen niet die rekening betalen.
0: Nee. Denk je niet dat voverdemocratie een, een
1: tijdelijk verschijnsel kan zijn? kan omdat het uiteindelijk gaat om de burgers erachter. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat het tijdelijk zal zijn. Want ik denk echt dat ze een origineel geluid hebben. En ook uh, in kunstzinnig opzicht. Want ik heb een keer een video gezien... waarin Baudet in de, in, in de kamer zeg maar, naar de kunst keek die daar hing. En dat was allemaal... Hij noemde dat, uh, dat die kunst echt neerkeek op, op Nederland. Dat was echt hele belachelijke, dure ja. kunst die, die nergens op slaat. Die ook niet de, de eigen trots in zich had die wij hier hebben. Mm -hmm. Op ons eigen uh, geschiedenis. En uh, ja, ook de kunst is natuurlijk in linkse handen. Dus uh, ik, ik denk dat hij echt een, een, een geluid is van, van, van laten we teruggaan naar... Naar, naar de menselijke maat. Ja. En niet meer naar dat uh, ja, bullshit uh, idee van uh, liberalisme. Waarin alles kan en mag en, en, en niks waarde heeft. Ja,
0: ja, ja. ja ik zelf zou mezelf ook wel wat, wat meer aan, aan hun kant plaatsen. denk ik Dan aan de groenlinks kant um, Maar dat zeg ik dan ook een beetje voorzichtig. Uh, want um, ik, ik heb het te weinig niet voor een democratie op mm -hmm. daar, om daar al te veel over te kunnen mm -hmm. zeggen. Maar ik ben overal wel... Nou ja, gematigd enthousiast over de beweging, zeg maar. Wat ik vooral interessant vond was wat, uh, wat hij zei na de verkiezingen rondom, was dat gemeenteraadsverkiezingen, denk ik, de laatste? Waar hij de, um, de, van de boreale, uh, waar, waar dat woord toen werd gebruikt. Volgens mij was het de provinciale, ja. En toen dacht ik ergens van oké, okay, ik mis nog een beetje beleid en concrete invullingen en dat soort dingen. Maar dat iemand gewoon durfde te praten in grote woorden en mythes ik en verhalen. Mooi, ja. Ik vond het prachtig. Ik vond het fantastisch. Eigenlijk iemand die gewoon een verhaal ja. heeft. Ja, niet, ik... oh, de uitkering moet omhoog of zo. Ja, dat ja. is, is gewoon saai. Ja. Ja. Wij staan voor een land waar mensen weer geven om elkaar. Ja.
1: Ja. Wat is het over holle frasen? Daar kun je geen reden. mee.
0: Ja. Maar, en hij heeft wel in ieder geval een soort visie en, en taal om dat mee, mee te duiden. En haalt dingen ook uit een traditie en een geschiedenis waar het voor mij betreft veel meer lading geeft. En dat vond ik wel echt fascinerend. Ja. Ik dacht, oh, dat, hebben we, dat,
1: dat kennen we niet. Ik herinner me ook nog toen ik er voor het eerst naar luisterde. Want ik liep toen door de stad en ik had het in mijn oren. En ik, ik, hij, hij zat te vertellen over de, 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 die geschiedenis. Dat wij de, de top waren van de wereld. En soms drukte hij dat natuurlijk wel iets aan, natuurlijk. Maar ik vond dat mooi. En ik luisterde naar terwijl ik door het landschap liep. En het was echt een, volgens mij een soort. Uh... Het was spring, het was, het was lente. lente. En er liep een hond langs. En, en ik, dat, dat had ik nog in mijn oren. En ik dacht van... Het leek bijna een soort bergreden die hij <laughs> toen hield. Prachtig. En het was ook grappig. Ook af en toe was dat, er zit ook grappig en humor in. En ik vind dat... dat, dat dat Forum voor Democratie. Er zitten heel veel grappige mensen die daar in de politiek zitten. En dat vind ik ja. ook leuk. Dat, dat mensen zichzelf ook een beetje op de korrel nemen. En niet ja. al te serieus. Want ja, ik, Rutte, ik heb hem nooit echt grappig. Hij was nooit echt grappig. Of misschien af en toe een beetje. Maar uh, ik hou van humor. En ik ja. vind het ook leuk als mensen ook zichzelf een beetje kunnen bespotten. En ik vind het leuk dat Bordet dat vaak doet met zichzelf.
0: Ja. Nee, dat, 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 dat zie je het hem wel. Ja. Ik ben heel benieuwd waar het heen gaat de aankomende tijden met hen. Uh, ja. Met die partij. Voor mij duurt er nog een jaar of twee of zo... voordat weer grote verkiezingen aankomen. Dat zal geloof nog wel even duren. Tenzij de boel omtiefd natuurlijk. Maar ja, dat, dat, dat zien we dan wel weer.
1: Ik denk dat ze vooral de dialoog aanzwingen. Ja. Er was helemaal geen dialoog geweest. Ook in de Kamer. Iedereen was het met elkaar over eens. En, en Wilders was gek. Maar nu zie je dat er echt dialoog aan het ontstaan is. Het is ook interessant om naar de kamergesprekken uh, mm -hmm. te kijken. Ja. Dat, dat was nooit zo. Ik vond het nooit interessant. Maar nu vind ik het interessant. Ja. Door die, het gaat echt scherp. Ze, ze, ze drijven het echt scherp, zeg ja. maar, die, die gesprekken. Ja. En dan komt echt... Mensen spreken vanuit het hart. En als je ook doet probeer dan ook mee te doen. Maar ik vind het jammer dat Denk uh, niet zo goed erna heeft gedacht... over wat willen wij hier voor Nederland... Het is meer voornamelijk van. Wij vechten tegen racisme. En wij, het is een beetje. Denk en uh, bijeen zijn op ja. dat gebied hetzelfde. Het is meer van vechten tegen racisme. En, en, en de, de Turk, Turkije en de Turkse belangen verdedigen. Maar niet echt hier visie voor Nederland. Nee, ik, ik heb het dat uh,
0: uh, verkiezingsprogramma van bijeen. Voor, uh, ik denk niet landelijk. Bestaan ze ook niet eens, toch? Het ging voor mij om de ja, het is om Amsterdamse, Amsterdamse ja. uh, gemeente. Ja, ze hebben geen
1: uh, landelijk. Uh, hebben gelezen.
0: Uh, Want ik vind het een. Uh, uh, nou, niet alleen een stomme club, maar ook echt een gevaarlijke club. Dus ik dacht, no your enemies. Ik ga ik lezen, jammer, want lezen ik, ik... waarvoor ze staan. En er stond er inderdaad bij het paraaf uh, woningen bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk best wel een ding in Amsterdam. Laten we wel wezen, woningnood en de prijzen. dat mm -hmm. weet ik vertel allemaal. Uh, er stond zoiets als, ja, hierin vertrouwen we dat onze, onze collega-partijen... wel een goed plan hebben en haken daar op aan. Jongen, weet bedoel ik. Ze hebben
1: geen kennis van nee. zaken.
0: Het is ja. bijna een one-issue-partij aan het worden.
1: Ja, het gaat alleen, alleen maar om racisme issues, en maar, dat uh, soort dingen, ja
0: ja nee, Ik vind het echt een, echt een, een, een wanstaltige partij. Maar hoor ik jou nou zeggen dat je iets enthousiast over ze bent? Of dat ook nou,
1: niet? Nou, in het begin was ik enthousiast over, over uh, Sylvana Simons. Omdat ik haar in, als tv-presentator kende. Oh ja. En dan was ze toch wel een interessante figuur. Die ook wel goed kon praten. Oh, dat en was ze een leuke zeker. meid. En, ja. en zag er goed uit. En ze stond voor mij, voor een moderne, sterke vrouw. Die ik ook hè, wilde zijn. Met een, een, een buitenlandse achtergrond. Ja. Dus ik dacht van. Het is dus wel een vrouw die ik in de politiek... dus is wel wat, wat ja, anders ja, ja. dan die saaie mutsen die daar rondhangen en, en theeleuten. Uh, maar op een gegeven moment begon ze steeds meer zeg maar, te radicaliseren. en steeds meer Dat vind ik jammer. Ik denk dat al zou ze iets, iets uit haar schulp gaan... en iets meer denken van oké, okay, nou weet je... Uh, laat ik even niet meer over racisme hebben, maar over dingen die wel belangrijk zeg maar, zijn. Tuurlijk, racisme bestaat, ja, ja, ja. maar dan moeten we ook racisme van Nederlanders bespreken. Maar dat doet ja. ze niet. Hè? Ook Nederlanders worden gediscrimineerd in wijken waar jij, jij komt uit overvechten. Je ja. zei, ze zeiden, je moet oprotten hier. Ja. Het is onze ja, ja, ja. plek. Ja. Dus jij bent ook gediscrimineerd. Maar ja. Waarom heeft ze het dan niet over jou, de discriminatie van mensen zoals jou?
0: Ja, ja ik, ik denk dat ik dat weet. Maar uh, ja, dat heeft gewoon te maken met het narratief. van eeuwenlange onderdrukking. en weet je, het, gaat meer over, het gaat natuurlijk niet alleen op anekdotisch niveau. van jij bent gediscrimineerd, dat is velen. Maar het gaat vooral over de onderdrukking van, nou, met name, naar de. Blanke, christelijke, oh sorry, witte natuurlijk. Witte, christelijke, cis. Maar dat is een hele
1: narcistische, narcistische blik op discriminatie. En ik denk dan, dan, dan ja. nemen mensen jou niet meer serieus. Als je het over discriminatie wil hebben, moet je het over alle discriminatie hebben. Ja. En niet alleen maar over wanneer jij gediscrimineerd wordt. Want dat is heel kinderachtig. Ja. Dan nemen mensen jou niet serieus. En uh, dat zie ik ook terug in die Zwarte Piet-discussie. Uh, discussie, uh, uh, ik vind het elk jaar <laughs> weer van hetzelfde. Ik, vind het, ik ben opgegroeid met Zwarte Piet. Ja. Um, ik vind best wel dat ze het recht hebben om te zeggen van uh, wij vinden niet dat dat hoort in deze tijd. En het kan blackface en het kan racisme. Uh, geschiedenis hebben, dat in die mm -hmm. tijd slaven waren, et cetera. Daar kan over gediscussieerd worden. Ja. Maar waarom ga je dan naar dat, naar, 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 naar die, naar die, uh, dat Sinterklaas evenement, dat Sinterklaas intocht, waar kinderen zitten. Waarom ga je daar jouw volwassen uh, spelletje spelen? Dat vind ik heel gemeen. Er zijn nu gewoon mensen die zeggen van, ik durf niet meer met mijn kind naar de Sinter intocht ja. te gaan, omdat ik gewoon bang ben voor, voor geweld en, en escalaties en ja. angst en zo maak je een, een, een kinderfeest... met een hele mooie boodschap. Want Sinterklaas heeft een boodschap. Hè? Oh, de Sinterklaas geest... Is eigenlijk, dat gaat eigenlijk erom dat we allemaal hetzelfde zijn. <lacht> en dat we allemaal van elkaar moeten houden. En hè, die boodschap van de Sint... was voor mij op de basisschool heel belangrijk. Ik wil zelf niet dat de roetvegerpieten komen. Eh, omdat ik die Piet... niet herkende als, als, als witte Nederlanders. Het was ja. voor mij... een, een soort clown. Die ik, niet, ik wist niet waar die vandaan kwam. En dat geeft zo'n kind... Um, hoe zeg je dat? Daardoor kunnen wij dromen over wie de, waar die vandaan komt. En als het ja, ja. herkenbaar is. Dat je ziet van oké, okay, dit is gewoon normaal iemand. Dan wordt hij minder interessant. Ja. En daar, daar hebben ze het dan niet over. Het is alleen maar over racisme. En het zwarte piet is racisme. Ik weet het nu onderhand wel. Ja, maar ja, ja. Uh, laten we het ook dieper trekken. En laten we die kinderen er vooral... Buiten houden. Keep it in the spirit of the Sinterklaas. Ja, ja, ja. In de Sinterklaasgeest. Ga niet op dat intocht met jouw borden staan en schreeuwen dat het racisme is. Want zo'n kind begrijpt dat niet. En ik zag een video waarin een klein meisje zat te huilen te, tegen. Die snapte niet wat die mensen nee, daar deden. Nee, nee. En ze zat helemaal te huilen en angstig. En haar moeder zat erbij. En, en die mensen waren ijskoud. Ja. En dat denk ik van dan. dan ja dan, ja, dan gaat er iets niet goed. Dan gaat er iets niet. Ik ik vind dat je kinderen moet respecteren. En ik ben zelf, ik hou van kinderen. En uh, ik wil dat niemand gepest wordt. Dus als er kinderen gepest worden die zwart zijn hè, op school. Dat er moet zeker aandacht nee. aangegeven moet worden. Dat er zeker besproken moet worden van, en misschien door de Piet zelf. Dat hij dat bespreekt met de kinderen. Dat ja. mensen niet gepest worden omdat ze een, een kleurtje hebben. Maar om nou iets gelijk te gaan verbieden... kijk, er bestaan ook moorkoppen. Ik ben zelf een moor. Ik vind het leuk... dat er moorkoppen bestaan. Ja. Iets dat van mijn cultuur is. Ja. Een He, dus ik vind het leuk dat er moorkoppen ja. zijn. Soms dan bestel ik extra moorkoppen... omdat het gewoon leuk is. Het is ja. iets van mij. Ja. En uh, ja, het, het is maar... hoe je er tegenaan kijkt. Ja. Uh, ik vind het te makkelijk... om de blackface uit Amerika... hier naar Nederland te halen... en het, die titel te geven... De Zwarte Piet is meer dan dat. Ja. En wij hebben ook Zwarte pieten in Marokko. Dat had ik ook op mijn, Facebook, op mijn Twitter gezet. Wij hebben ook Zwarte pieten En die zijn ook zwart. Ja. Boesloeden noemen wij hem. En dat is ook een hele ruige Piet met, met roe en, en alles. Ja. Moeten we dat dan ook gaan verbieden in Marokko? Ja, ja
0: zeg het maar. Ja. Dus
1: ja... Uh... <laughs> Ik hou van tradities en culturen. En, en uh, ik vind niet dat je daar met een moderne bril naar moet kijken. Want dan ga je ook beelden van, uh, weet ik veel, volkshelden verbieden. Ja, en dan, ga en dan mag de
0: je... JP Koentunnel geen Koentunnel meer heten. Ja, die mag je niet en, meer en, uh, heten. Ja.
1: Dan, dan moeten ze eigenlijk allemaal Sylvana Simons tunnel heten. Ja. Ja. hoe
0: dat dat gebeurt.
1: <laughs> ja, we Shit. mogen ook geen Pim Fortuynstraten meer. Of ja. Theo van Goghstraten is ook al gevoelig voor iedereen. Ja. Kijk, er is nu, dankzij deze mensen... is er nu meer racisme dan een paar jaar geleden. Oh, dat geloof ik ook wel. Uh, zelfs ja. ik ben nu af en toe racist geworden. <lacht> dus, dus, dus hun doelen worden niet bereikt. Denk nee, daar dat, dat is ik over na. Ook da, dat, ja, dat denk vind daar, ik daar wel over
0: na. Ja, dat heeft ook te maken met dat volgens mij... het gesprek gewoon vaak niet op een goed niveau wordt gevoerd. Waar de een alleen inderdaad maar kan roepen... het is racisme, het is racisme. Ken ik ook mensen die dan volgens in de kramp schieten... en we mogen al niks meer... en alles wordt ons maar ontnomen... Ja, en alles is kut.
1: Het schiet echt niet, niet op. Nee,
0: en dat is, dat is echt heel irritant. Op. En ik heb echt de pleurenzekel aan Savannah Simmons. beweging. Niet aan haar als mens ja, hoor. Ik ja. heb die documentaire met de haar gezien. De mensen daarachter. Ja, ik zag die documentaire die de EO geloof ik over haar had gemaakt. Klopt dat? Volgens mij klopt Geen het wel. Uh, leuke documentaire. Toen dacht ik, oh wat een interessant mens. Want het is goed gebekt en gevaarlijk. Uh, dus uh, dan moeten ja, we... Da ja, nee, dan moeten we zo ver mogelijk bij uit de buurt blijven. Want haar gedachtegoed is gewoon echt niet kies. Okay. Uh, maar ik vond haar als mens vond ik haar echt wel uh, um, fascinerend.
1: Wat vind, wat vind jij niet kies van haar gedachtegoed?
0: Oh, de... Uh, zij, op, zij zat op een gegeven moment... om een voorbeeldje te noemen. Uh, zij zat op een gegeven moment in een uitzending... van een soort uh, su, su, geloof Surinaams radiostation... ergens in de Belmer. Mm -hmm. mm -hmm. En moet ik even goed zeggen. Er was iemand die inbelde. Uh, en die... Uh, het ging in ieder geval over de politiek. En zij deed op een gegeven moment... een uitspraak over... Uh, die persoon in kwestie die zei dat er ook uh, blanken in die partij zaten en hoe dat nou kon. En zijn vader Simmons had gewoon moeten zeggen: Het maat gereed uit, het gaat om ideeën. Het zal me jeuken hoe je eruit ziet. Ja. Maar zij had het opeens over dat dat niet zoveel uitmaakt zolang ze maar voor onze zaak opkwamen. Uh, en ze zei: Er zitten ook zwarte mensen, ze hebben andere politieke partijen. Uh, die komen ook niet voor onze zaak op. Ze, ze, ze vreemde het uiteindelijk op zo'n manier dat ik dacht: Oh dit gaat alleen maar om huidskleur en niet om gedachtegoed. En een andere gevaarlijke uitspraak die ze uiteindelijk heeft gedaan... ging rondom het aanbieden van excuses van Amsterdam aan de Surinaamse gemeenschap... Mm -hmm. voor het slavernijverleden. Ja. vind ik sowieso al een dom idee. Maar, zwart. Um, en dan zou je denken, oké, okay, maar stel dat dat gebeurd is... zijn we er dan vanaf? Nee, zei ze. Het is het begin van een proces. <laughs> en toen dacht ik, oh, ja, maar we weten niet precies hoe dat... Hoe dat bijvoorbeeld verzinnen, maar alle, alle blanke moeten die dan weg. Dat was laatst universiteit. Zij ze dat
1: zei ze dat ze dan weg moeten. Wat nee, het Nee, nee, nee. Maar, ze, maar ik, met...
0: ik ben heel benieuwd wat er dan met dat proces bedoeld dus wordt.
1: Jij vindt die uitspraak beangstigend. Omdat het zo'n open deur is. Van je weet niet wat ze verder. Kijk, als zij excuses
0: wil, dan denk ik ja. Je wil excuses van
1: mensen die er niks hebben gedaan. aan
0: mensen die er niks hebben meegemaakt. Puur op basis van huidskleur. Maar het gereden uit. Want in Jamaica waren ook slaven. en er waren genoeg zwarten die hun familie verhandelden. Die waren ja, precies, ook schuldig. Dus gaat het gaat niet om huidskleur. Als we slavernij een probleem vinden, en dat vinden we gelukkig. Uh, uh, dan moeten we met z'n allen erkennen dat dat een probleem is. Maar ja. dat bleef me hangen. Nee, Amsterdam moet excuses maken. Nou, ik vind dat dus in dat opzicht gewoon al dom. Want de excuses worden gewoon waardeloos. Die mensen hebben niks gedaan. Die mensen hebben niks meegemaakt. En dan ontstaan er toch niks excuses. Maar goed, als die mensen daar dan heel veel waarde aan zouden hechten... dan zou je bijna nog denken, joh, dan bieden we toch excuses aan. Want berouw is uitgesproken, intens medeleven. Alles is gezegd om duidelijk te maken dat we dat nooit meer willen en heel erg vinden. Maar het gaat expliciet om die excuses. En als zij dan en ik denk dan, ja, wat maakt dat dan uit? Maar dat is hetzelfde beetje met een boete betalen. daarmee beken je ook schuld. Oké. Okay. Uh, ik heb ooit een actiefiets gehad met mijn auto. Uh, mijn auto die uh, was in beslag genomen. Was in Brussel, was best lastig, nacht en achter, we moesten weer terug. En uh, ik wilde bezwaar aantekenen, want in mijn ogen en van mijn medereizigers. was hij ten onrechte weggesleept. Yeah. Uh, nou ja, ik kan bezwaar aantekenen, het duurt vier weken, weet ik, vertel me, maar, ik zei, maar ik moet wel nu de auto mee. Ja, dat kan. kost zoveel geld. Dus ja, maar dan wil ik wel alsnog bezwaar aan kunnen tekenen. Ja. ja, maar dat kan dus niet. Want op het moment dat je betaalt, zeg je... Ja, ik ben schuldig en daarom betaal ik. Ja. Dus in dat licht, denk ik, als wij excuses aanbieden... en Sylvana Simons zegt vervolgens... Ah, dit is het begin van een proces. Ja. Want nu hebben jullie zorgen gezegd, dus het is jullie schuld. Geen idee waar dat heen kan leiden. En als waar ben het dan... je
1: het meest bang voor? Dat er daar dan, waar, waar ben je dan dat je denkt van die vind ik eng?
0: Nou ja, kijk, in concreto denk ik niet snel dat het heel uit de, uit de, uit de band gaat springen. Maar goed, we hebben uh, uh, genoeg ervaring in de vorige eeuw meegemaakt... van grote clubs, mensen en of dat nou joden waren... Of uh, de rijke boeren in Oekraïne bijvoorbeeld. Ik bedoel, de rijke boeren in de Oekraïne, dat weten wij de mensen. Maar er zijn ook gewoon zes miljoen van over de klink gejaagd.
1: Jij bent echt bang voor geweld. Dat als het excuses aanbiedt, dat daarna zeggen ze... Oké, okay, dus jullie hebben het gedaan, dus nu volgt het nou, geweld.
0: Nou, uh, in ieder geval uh, de schuld. Op het moment dat Amsterdam uh, excuses aanbiedt... En ik zou niet weten namens wie ze dat dan precies doen. Yeah. Want ja, wat is dan Amsterdam? Is dat yeah. de gemeenteraad of yeah. alle Amsterdammers? Mm het -hmm. maar. Maar die maak je dan dus schuldig. Dus als die mensen zeggen, oké, okay, het is jullie schuld... en we kijken nu naar de cijfers en uh, zwarte... Amsterdammers verdienen gemiddeld 15% minder. Oh, die moeten een toelaag krijgen op grond van huidskleur. En
1: dan bij de Verenigde Naties afdwingen en dat soort dingen. Verzin
0: het maar. Geen idee waar het heen kan gaan. En nogmaals, ik ben niet per se bang... dat over 20 jaar er weer goelags zijn met, met, met blanke boeren. Ja, 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 dat, ja. Weet je, en in Zuid-Afrika gaat dat natuurlijk ook al aardig, Ja, daar heb ik van
1: gehoord. Die worden gewoon Het Gaat
0: ook niet goed. Weet je. En nogmaals, ik denk dus niet dat het in concreto snel echt die kant op zou gaan. Ik verwacht geen burgeroorlog en machetis en wat van ja. bullshit allemaal. Ja. Uh, maar conceptueel klopt het al gewoon niet. Ja.
1: Nou, ik denk dat we moeten beginnen. Want ik heb, ik, heb daar, ik heb meegelopen... iets van 15 jaar geleden... heb ik meegelopen met Ketty Cotty uh, ja. uh, optochten. Ik heb Sylvana daar niet gezien overigens. Ik oh. weet niet waar ze toen was. Misschien was ze met andere dingen bezig. Maar uh, ik liep elk jaar mee. En het waren vooral oude dames die dat deden. Waren helemaal geen, ik zag geen Quincy Gario daar rondlopen. Ik, het waren weinig mannen. Het waren voornamelijk oude dames die die traditie hadden van we herdenken Ketty Kotty, de slavernij... en daarna herdenken ze de bevrijding van de ja. Dat waren twee dagen. Ja. Ook in de, in de Pauluskerk werd het herdacht. Um, en het, het gaat echt over mensenlevens. Het is niet zo lang geleden. Hè? Het, uh, ik sprak met een vrouw, die had ik geïnterviewd op dat moment. Die was 50. En die zei van, ik ben opgevoed door mijn oma... en die was als slaaf geboren. Dus ik weet als geen ander... Hoe dat, het is niet zo lang geleden. Nee. Het, is, het is heel kort geleden. En uh, het is heel complex. Ik, ik, er is ook uh, een boek... Uh, jaren terug uitgegeven... Neger Jood in, in Vaderland. Dus door een, een uh, zwarte... Joodse dame geschreven. Die dat complexe verhaal van de slavernij uitlegde. Want er waren op een gegeven moment in Suriname ook zwarte slaven. die lichtere, gekleurdere slaven hielden. Dus het gaat. dat ja. nou waren, waren dochters van waarschijnlijk verkrachte slaven. die waren gewoon blank eigenlijk. maar die werden als slaaf gehouden door een veel donkerdere slaaf. Dus, snap je? Zo complex ja. is die slavernij. Dus wie heeft schuld? Wie bepa... het, is, ja. het is heel... Het is een, een dark page. Maar ik denk dat, dat als we het over slavernij willen hebben, moeten we het over, vooral over moderne slavernij hebben. Ja. Wat gebeurt er nu? Amen. He, als, je echt, als je echt tegen slavernij bent, dan moet je geen chocola meer kopen. Nee. Die niet Max Havelaar is. Ja. En ik vraag me af hoeveel van deze mensen die zo vechten voor die, tegen die slavernij, hoeveel van die mensen echt bewust tegen slavernij zijn, in hun kleding kopen. Ja. In hun uh, manier van kopen. In hun, want er zijn nu, volgens mij, meer slaven... dan toen ooit ja, zeker. geweest. Ja. De moderne tijd heeft meer slaven. Maar die zien wij niet. Nee. Want die zitten in, in Afrika. Uh, kinderen worden, worden Bangladesh, ingezet. En, uh, Bangladesh. India. Die worden gewoon ja. echt als slaven verkocht... En, en gehouden. En die maken producten voor ons. Ja. En ga het dan daarover hebben. Hè? Als je echt over slavernij doet... en natuurlijk, die geschiedenis moet besproken worden... Maar sure, niet op die manier. Sure. Hè? Niet op die manier van je, jij bent fout en jij bent wit, dus jij moet betalen. We moeten het eigenlijk, de geschiedeniskunde, waarom heeft Nederland slaven gehouden? Hoe is dat ontstaan? Dat was een Europees fenomeen. Yeah. Ik, in, in, toen ik geschiedenis studeerde, leerde ik dat Nederland helemaal niet veel geld maakte met slavernij. De Engelsen en de Portugezen maakten veel ja, geld met de verkoop weer. van slaven. Um, wij maakten ons geld vooral met de VOC en de handel in, in, in het Azië. Daar, maar, daar kwam onze zeg maar, uh, rijkdom vandaan. En tuurlijk waren er wel slaven, uh, maar um, dat is echt een probleem van de mensen in, uh, in Suriname zelf. En ik denk dat daar nog steeds de, de samenleving nog steeds gebaseerd is op die standen. Want je mm -hmm. hebt daar nog steeds de bosnegers die daar de, de invallen doen... de boel bestelen en weer terug gaan naar de bossen. Maar dat zijn bevrijde slaven. Ja. En ik, 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 ik vind het intrigerend, dat het verhaal. En ik vind het ook mooi om, um, om het te bespreken. Ik vind het fijn dat er nu eindelijk aandacht aan wordt besteed. Want toen ik zeg maar, studeerde in Rotterdam... Er was helemaal geen interesse in slavernij vernederd. Maar de manier waarop nu de interesse ontstaat... is een hele negatieve manier. Ja. En dan van, je, he, jij bent fout of jij bent goed manier. En dat vind ik niet, niet prettig. Want ik zie al aan jou al dat je bedreigd voelt. en je denkt, van wat, wat gaat er nu gebeuren? En, ja, en dat, ja, dat ja. ze geweld gaan inzetten. Dat, ik, je kan dat denken. Want he, nu zijn het nog minderheden. Maar stel je voor dat het meerderheid wordt. Ja. En dat jij je macht verliest. En dat zij dan wat anders gaan doen.
0: En het, en het gaat überhaupt om een luidruchtige minderheid die al heel veel van elkaar kan krijgen als ze eenmaal de juridische werkelijkheid achter zich krijgen. Precies. Neem de TU in Eindhoven. Die uiteindelijk hebben bepaald: oh, er zitten wel te weinig vrouwen aan de top. Oh, er komen ook te weinig vrouwen aan de top. Weet je wat? We nemen de aankomende jaren gewoon geen mannen meer aan. Ja. Wat de fuck is dit dan?
1: Dat is niet een oplossing. Ja, ze lossen het niet op op die manier. Nee, ik, ik dat is hetzelfde. Het wel... dat,
0: dat zei ik in de vorige aflevering ook al. Dus wie dit luistert, die zal waarschijnlijk het herinneren. We stellen nou ervoor dat de blokker binnenkort zegt: we nemen komende twee. Ben geen zwarte meer aan.
1: Ja. Dan, dan, is de, dan breekt de hel los. Dan, dan breekt er ook
0: de pleurens uit. Maar waarom breekt nu niet de pleuris uit bij de TU?
1: Ja, maar als je zo denkt, dan ga je ook zeggen van... Hè, wat is de volgende stap? We nemen zo, niet meer zoveel witte aan. Want witte zitten ook meer in, in de machtposities. We nemen niet meer zoveel... Uh, dus ja, we nemen alleen maar gehandicapten aan. Precies. Keer. Want, en, en waar
0: stopt dit dan? Waar houdt het Weet op? Weet je wel? Want jij bent wat langer. Jij bent wat mooier. Jij hebt mooie borsten. Jij hebt gelukkige ouders en die voor jou zijn het niet gescheiden. Het lost het probleem en... niet op.
1: Want het, het probleem is eigenlijk dat die mannen van... van oh begin af aan he, zitten ze al in de juiste circuitjes... en de juiste, hebben de juiste informatie, de juiste kennis. Misschien ook aangeboren uh, dingen. Mm -hmm. Wij moeten echt onderzoek doen naar hoe komt dat... dat die mannen in die toppositie zitten. Ja. En daarna gaan kijken van hoe kunnen wij vrouwen van jongs af aan... dat zij daar ook in kunnen zitten. Want die mannen... Ik, ik heb onderzoek gedaan naar Einstein... en hoe hij, zeg maar, die geniaal is geworden... Dat begon al in zijn kindertijd. Dat hij bij zijn vader in de fabriek zat. En, en zag hoe, hoe die machines werkten. En een vader die hem een cadeautje gaf als een passer. En dat hij daar gefascineerd door raakte. Mm -hmm. hij, hij zat in dat milieu. Ja. En waarschijnlijk die mannen komen ook uit dat soort milieus. Ik kom ook mannen tegen die zeggen van... Ja, ik ben een wiskid. Dan zeg ik, nou, daar geloof ik niet zo van. Waar kom je? Wat, wat, waar, wat voor familie kom je? Dan zegt hij Ja, maar mijn vader is professor wiskunde. Mijn moeder is professor... Snap je? Dus dat, dat ja. zit er al in. Mm -hmm. En ik, ik ben als Marokkaans kindje opgevoed... En, en uh, ik had niet zo die, die mogelijkheden om dingen te onderzoeken. Misschien had ik die invloed. Dan had ik ook die wiskundige knobbel ja. gehad. En was ik ook. Het, het is maar waar je in terecht komt als kind. En, ja, ook. Uh, ja. En daar moeten
0: we onderzoek naar doen. En natuurlijk de biologische verschillen uh, die er zijn... ook accepteren van wat ze zijn. Ja, dat, dat, want
1: vrouwen kunnen ook andere dingen uh, gemiddeld beter ja. dan mannen. En,
0: ja, maar het heeft ook met interesse te maken. Het is bijvoorbeeld heel erg bekend dat vrouwen meer geïnteresseerd zijn in mensen... en mannen meer geïnteresseerd zijn in dingen. Over het algemeen. En daarom vind je in de zorg bijvoorbeeld veel meer vrouwen. en in uh, ik, ik werk zelf bij een, bij een webbureau. Mm -hmm. Vooral mannen. Ja. Uh, ja. <laughs> En dat is ook iets wat vaak niet onderkend wordt. Dan denk je, ja, waarom werken er zo weinig vrouwen in... Uh, weet je wel, in ook in de fabrieken. In, in, in je, in, en, ja, in, precies. En stratenmakers. Straten ja, is, is dat alleen maar discriminatie? Of is dat gewoon een kwestie van interesse en... Weet je, ik heb het altijd over gemiddelde natuurlijk. Uh -huh. dat, dat mannen en vrouwen gewoon anders in elkaar zitten. Wat dat betreft. Maar
1: ik denk wel dat het curriculum dat er nu is aan exacte vakken... Ik, 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 het zou vrouwvriendelijker voor mij gemogen. Want okay. uh, ik, ik ben zelf meer... Misschien niet alleen vrouwvriendelijker... maar ook vriendelijker voor kunstzinnige mensen en beeldende mensen. Want uh -huh. ik, ben, ik, ik ben heel geïnteresseerd altijd geweest in wiskunde. Ja. Maar het was voor mij altijd saai en abracadabra. En het ging niet verder. Al hadden ze dat op een beeldende, geschiedkundige, uh, creatieve manier... Gedaan, dan had ik er veel meer plezier in gehad dan al die volume, formulietjes achter elkaar ja. berekenen. Dat vond ja, ik zo vervelend. Veel te abstract. Het is ja. voor autisten fantastisch om dat te doen, <laughs> ja. maar ik, he, ik ben geen autist, dus dat mag wel wat breder getrokken worden. Ja. Niet alleen maar autisten uh, sommetjes maken voor autisten. Het mag ook dat er meer zeg maar, mensen inkomen vanuit de kunst. Vanuit, ja,
0: en uh, meer verhalend ook. Ja. Dat vond ik het leuke aan aardigskunde. Mijn eerste opleiding was leraar aardigskunde. Ik kwam van de haven waarvan ik wil leraar aardigskunde worden. Ik vind aardigskunde fantastisch. Maar het is, het is best wel wetenschappelijk en het gaat uh -huh. ook over, over geologie en uh -huh. uh, demografie en je moet best kunnen rekenen en afstanden en bollingen. Weet ik wat allemaal. Uh -huh. dus er zit best wel veel in. Maar het heeft altijd te maken met mensen uiteindelijk. Dus je kunt, je kunt wel oppervlaktes uitrekenen, maar het wordt interessant als dat erom gaat hoeveel oppervlakte het aanleggen van een snelweg kost wat afgaat van het natuurgebied bijvoorbeeld. Dan, oh, dan wordt het, dan een wordt het interessant en, in, ja. en echt zeg maar. ja, ja Dus dat, dat voel ik wel.
1: Dat heb ik Om nu terug te gaan naar de islam dat heb ik oh, ja. ook met islam. Kijk, heel veel <laughs> mensen die beoefenen de islam van een soort, oké, okay, dit staat in de wet en ik voer het uit. Maar ik heb altijd al gezocht naar een, een wat organische islam die vanuit mm -hmm. mij gaat. Die vanuit ja. mijn zoeken gaat. Die vanuit mijn uh, zoeken naar de waarheid gaan. Ik heb al heel veel jong gelezen uh, in mij. Ik heb al zijn oh wow. boeken gelezen. Oh wow. En ik probeerde de islam aan de hand van jong te begrijpen en, en, en te, te analyseren. En ik, ik, ik heb stapels boeken aan dromen, analyses gedaan. En ik droomde ook over Mekka en over hoe ik zeg maar ja, God zocht of dat soort dingen. En um, ik denk dat ik daardoor misschien een wat organischere islam heb gevormd voor mezelf. Ja. Die wat meer menselijk is dan uh, misschien menige moskee-imam uh, heeft gedaan. Ja,
0: ik denk dat ik het ergens ook wel snap. Ik ben zelf christen, uh, maar volgens sommige christenen niet omdat ik soms andere woorden gebruik... of andere uitleggen heb van dingen waarvan men zegt... ja, maar dat zit gewoon zus of zo. Want dat zijn woorden die de traditie gebruikt... of inzichten die maar uit Jezus de traditie werd ook komen.
1: Je werd ook een afvallige genoemd in zijn tijd. Hè?
0: Allee, dus, dus ik bevind me in goed gezelschap. Jezus, die je zit je in goed gezelschap. <laughs> dus dat, dus er, ergens snap ik... Nee, ik weet niet of ik het snap... maar denk ik een beetje te, aan te voelen... waar jouw um, positie ligt wat dat betreft. Het is altijd... Um, het is altijd zoeken.
1: Ja. Weet je wel, ja. uh, het zit wat, bij mij niet vast. Ik, ik zoek altijd.
0: Ja. Mooi. Ja. Hey, laatste puntje. Want je noemde jezelf ook feminist volgens mij. Dat vond ik interessant. Ja. Wat betekent dat voor jou? Want dat, dat is ook een term die je tegenwoordig veel hoort. Ja. Maar heel weinig vrouwen noemen zichzelf tegenwoordig feminist. Terwijl als je denkt wat sommige mensen zeggen wat het feminisme zou zijn, zou iedereen feminist moeten zijn. Ja. Dus ik,
1: wat, wat houdt dat voor jou in? Nou, ik, ik ben eigenlijk geboren volgens mij als feminist. Want ik kom uit een gezin waarin mijn moeder echt moest vechten. Om rechten te krijgen voor zichzelf. Om de kinderbijslag te krijgen. Want de Nederlandse overheid gaf de kinderbijslag automatisch aan mijn vader. Want die werd door de zeg maar, linkse kerk gezien als de vertegenwoordiger van de familie. Maar mijn moeder heeft dankzij haar vriendinnen echt gevochten van... Uh, ik wil die kinderbijslag krijgen. Want die, die man die, mijn vader die, kocht, die betaalde dus rekeningen daarmee. Ja. Nee, mijn moeder zorgde echt voor de kinderen. Dus die heeft echt gevochten om die kinderbijslag te krijgen. Heeft ervoor gevochten om mij naar school te sturen. Want mijn vader dacht van nou ze is nog niet oud genoeg. Laat haar lekker thuis zitten. Snap je? Dus ja. de emancipatie begon al bij mijn moeder. En uh, dat, dat gaat bij mij automatisch door. Ik, ik vecht voor gelijke rechten. Ja. Dus uh, ik ben feminist, maar ook praktisch feminist. Het is niet, ja. voor mij niet lullen met, over genderneutrale toiletten. Het is echt praktisch. Ik zie uh, waar de onderdrukking zit. Ja. Ik als vrouw, als ik in Marokko iets moet erven van mijn vader... dat, uh, dat ga, of van mijn opa... dan uh, krijg ik de helft van wat mijn broers krijgen de helft. Ja. Dus ik ben in Marokko niet gelijk aan mijn jongste broertje. Nee. Daar strijd ik voor, voor dat soort dingen. Ik vind het belachelijk dat Nederlandse onderdanen in Marokko uh, niet gelijk zijn aan mannen. Ja. Ik vind dat Nederland zich daar veel sterker om moet maken. Want dit zijn Nederlandse onderdanen. Wij gaan hun niet behandelen volgens de sharia in Marokko. Ja. Zijn, die hebben gewoon recht op, op wat hun toekomt. En dat is de helft uh, van... Sorry, dat is hetzelfde als wat de man hoort te krijgen. Ja. Dat zijn dingen waar ik altijd voor heb gevochten. En ik, ik, ik ga niet vechten voor een genderneutrale toilet. En, en dat, ik, dat de roze niet meer voor jongens is. En dat, ik vind dat een soort um, absurde decadentie die dan aan het ontstaan is. Binnen de intellectuele feministische hoek. Ja. Die ik absoluut niet uh, uh, omarm. En uh, ik word ook niet geholpen door feministen. Ik word okay. echt geholpen door... Door mensen die luisteren naar mijn zaak en mijn goed hart uh, toedragen. En dat zijn mannen, uh, af en toe af ook vrouwen, maar niet zozeer de feministen. Nee. Ik zit niet in de opzij. Hè. Ik, zit ook niet in, uh, ik word ook niet geïnterviewd door feministische uh, interviewers. Ik zit niet bij Ginek aan tafel.
0: Nee, maar waarom vinden ze jou dan zo lastig? Want als je dan toch opkomt voor vrouwen wereldwijd, dan zou je toch denken dan word je met open armen ontvangen?
1: Dat moet je aan hun vragen. Ik weet niet wat zij lastig uh, eraan vinden. Ik, ik was door uh, Chris uh, Clown. Hoe heet je ook alweer? Chris, nog wat? Chris Klomp. Dat is een bekende AD. Uh, oh, die dus gaat Twitter wel eens voorbij komen ja, die, geloof ik. Die, ja. die, die heeft mij uitgemaakt voor nebibam. En al zijn volgers, die beamen dat dan. En dan ben ik de neppiebaam. omdat en dat, dat, dat kwam uit het niets. Dat, het, het, toen ik Weerduk noemde... was het alsof hij een, la, een rood lap voor zijn gezicht had. Want ja. ik mag natuurlijk niet door Weerduk geïnterviewd worden. Want dat is ja. natuurlijk een vrouwenhaat. Die Mag ik niet door geïnterviewd worden. Ja. Lijkt, dat soort onzin. Uh, mensen zitten gewoon in een soort... Uh, het wordt een soort klucht, is het aan het worden. Ja. Dus meer kan, ik, niet, meer kan maar, ik er niet van maken. Maar ik
0: zie wel eens problemen tussen. En, ik zit hier niet helemaal in hoor, maar Shirin Moussa heet zij volgens mij? Shirin Moussa, ja. Ja, die, die heeft allemaal ook wel eens gedoe met feministen.
1: Ja. Zij uh, werd aangevallen door Anja Meulebelt. Ja. Dat vond ik echt belote belt. Want Anja Meulebelt ging naar Mama Cash... en die zei toen: van... De, Shirin Moussa moet geen geld krijgen, want ze werkt samen met Paul Kliteur in ja. Bolkestein, dus omdat ze geld krijgt of zou krijgen van Paul Kliteur en Bolkestein, mag zij geen geld meer krijgen van dit is gewoon de, de, de hoe heet dat? Het is gewoon de NSD, hoe heet dat? De, 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 NSDP? Uh, dit is gewoon... NSB. Ah, NSB, ah, het is NSB'ers die elkaar uitmelden. Ja. Dat vond ik zo respectloos toen ik dat zag. En dat, 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 dat is absoluut tegen het feminisme. Als feminist vecht ik voor Shirin Moussa de rechten. Voor Anja Meulebel de rechten. Voor iedereen de rechten. Ik ga niet zeggen van, jij hebt geld gekregen van die. Dus jij bent fout. Dus jij mag geen geld krijgen. Dat is gewoon neerkijken op, op, op haar en haar strijd. Ja, maar heeft dat
0: dan te maken met de verschillende denkbeelden? Bijvoorbeeld over de islam?
1: Ik denk het niet. Sheri Moussa die vecht voor, uh, voor onderdrukte uh, moslimvrouwen. En dat doet ze op haar manier. En, ja. uh, wat geeft Anja Meulenbelt het recht om haar broodroof uh, te, bij haar te gaan drukken?
0: Ja, ik zou het niet weten. Ik heb,
1: ik heb soms wel eens het idee dat het
0: te maken heeft met dat de ene, het ene kamp. Uh, wel kritisch durft te zijn op, zou maar zeggen, uh, uh, de vrouwenonderdrukking... in de islam zoals jullie mm -hmm. tegenkomen. Mm -hmm. Schoppen tegen een patriarchaat is leuk, terzij zijn het ja. moslims zijn, want dan blijven we er opeens vanaf. Ja. En dat een ander denkt: ja, maar ook een patriarchaat bij het moslims is fout. En er lijkt soms oneenigheid te zijn over of je nou wel of niet. Uh, op de vrouwenonderdrukking binnen de islamcritici. Nou, wat, wat Anja
1: Meulenbelt noemde... was dat Shirin Moussa uh, steun kreeg van Paul Kliet, accepteerde van Paul Kliet, en Bokestijn. Ja. En die waren te rechts in haar ogen. Dus mag, is Shirin Moussa fout. Dus moet Shirin Moussa verdwijnen. Ja, maar dat, dat is was, vast, de
0: conclusie. Maar dat zal vast niet recht zijn... in de zin van ze geloven in een vrije markteconomie of zo, toch, denk ik?
1: Ik denk het ook niet. Maar uh, ik, ik denk zelf dat Anja Meulenbelt uh, dit moment uh, niet meer re relevant is... Want de wereld waaruit zij komt, die bestaat niet meer. We leven nu echt in een andere wereld. En in mijn wereld mogen de Shiri en de Salima El Moussalima's... ook voor zichzelf strijden en opkomen. Ja. Ja. En uh, ik vind het, het gênant dat zij dat bij een mede-feministe gaat doen. Ja. Dat, dat doe je niet, below the belt. Je, gaat niet iemand be Kijk, je kan het inhoudelijk niet met haar eens zijn. Ze kan er zeggen van, ik vind het fout dat jij geld pakt van... Uh, van nee aanneemt van Paul Cliteur of Boggestijn. Dat mag ze fout vinden, dat ja. is haar mening. Uh, maar dan moet ze ook argumenten geven waarom. en uh, hè, Waarom is dat fout? Want ja. Paul Cliteur uh, die vecht ook voor vrouwen. Waarom mag, mag zij niet van Paul Cliteur geld aannemen? Als, als jij voor iets vecht dat belangrijk is... dan neem je van iedereen geld aan ja. die Als het een goede steunt. zaak is, dan doe Precies, je dat. Precies, ja. dat betekent niet dat, dat die persoon macht over haar heeft. Hij steunt dat deel ja. van wat zij doet. Dus, um, en ik, de, ik denk niet dat Sherry Moussa de keuze heeft om dingen af te wijzen. Ik denk dat zij nu echt aan het streetfeiten is om, om haar organisatie op poten te krijgen. Ja. En als links haar niet helpt, en ik, ik zie nu ook dat links mij niet helpt... Dus ik ben ook nu gedwongen om bij uh, mijn mannen... en vaak rechtse mannen aan tafel te zitten. Zoals omdat, in dit geval. Zoals in dit geval, omdat ja. links mij niet helpt. Ja. Dus ik snap Shirin Moussa als geen ander... dat zij uh, steun uh, accepteert van Bogustein ja. of wat dan ook. Uh, omdat er gewoon aan links geen steun is. En uh, ik denk echt dat, uh, dat het heel jammer is... en dat, dat, dat Anja Meulenbelt echt in de spiegel moet gaan kijken van... Wie ben jij nou eigenlijk? Ja. Ben jij echt een solidair en ben je echt een feminist... Of ben jij dat alleen wanneer het jou uitkomt en wanneer jouw belangen daarin uitkomen? Nou. Want uh, Anja Meulenbelt heeft er geld aan verdiend, die heeft boeken verkocht en dat soort dingen. Mm
0: -hmm.
1: En dat geld. Uh, ik heb verhalen gehoord dat ze vreemd ging met, met de man van, waarmee ze samenwerkte. Of dat schreef ze in haar boek dat ze vreemd ging met de man waarmee ze samenwerkte om in Gaza. Uh, mensen te helpen. Dus zij ging daar in het hotel dat, 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 dat zeg maar mensen voor haar betaalden om daar goede werken te gaan doen. Nee, dus zat ze zat daar met een man uh, hè, dingen vreemd. Dan ben je niet solidair als je dat nee. gaat doen. Dus ik, ik zie al aan haar handelen dat ze niet solidair is naar een moslimvrouw. Als jij solidair bent, dan ga je niet met de man van iemand anders naar bed zonder dat die vrouw dat weet. Ja. Dan ben je niet solidair. Nee. Dus uh, als je solidair bent, dan ga je niet de enige feministe die in Nederland uh, met een moslimachtergrond een grote stem heeft, uh, achter de deur om uh, haar, haar brood ja. te uh, roven. Dat ga je niet doen. Nee. Dus ik geloof niet in het in feminisme van Anja Meulenbelt. Nee. En dus ook niet in het feminisme van, uh, van, van de mensen die, uh, die haar beweging uh, steunen en omarmen. Ik was daar één van, helaas. Want ik heb heel lang. was Anje Meulenbelt voor mij een heldin. van ja. zeg maar feminisme. Maar nu niet meer. Okay. Want ik zie dat het niet gaat om moslimvrouw. maar om haar. Ja. En niet om de moslimvrouw. Nee. En, uh, ja. ik, ik en Shirin Moussa. gaan ook niet altijd over één deur. Want ik heb ook kritiek op haar. Maar ik steun haar initiatieven. En ik, uh, waar, waar ik iets goeds over haar kan zeggen, zeg ik dat. Ja. En dat moet. onze onderlinge meningsverschillen moeten niet. Uh, solidariteit uh, in de weg zitten. En nee. dat is helaas in het feminisme vaak zo. Dat iets, als je het niet mee eens bent met iets, dan ga je ook die persoon niet meer steunen. Nee. En er zijn heel wat feministen die vinden het niet fijn dat ik een positief artikel over Bordet schreef. En die steunen mij daar ook nee. niet meer. Want dat is dan, en dat is dan
0: echt de laatste vraag voordat we naar de kaart gaan. Dat is een ja. vraag van een uh, luisteraar. Ja. Nee, zij wordt luisteraar, als dat goed is. Want ik heb beloofd deze vraag te stellen. Want um, dat jij als moslim, um, ik, ik zeg maar even fan bent. Van vorm voor democratie ja. uh, vinden ze tot daar aan toe. Hè, dat kon nog door de beugel. <laughs> maar dat jij toch als vrouw. Anders, zelfs dan over voor een democratie. Ja. Dat kon we haar toch Ook echt niet in. Wel. En die moest ik dan toch echt nog even aan jou stellen. Want zij snapte er geen hout van. Okay. Dus als je die nog uh, kort uh, in een paar minuutjes doen. kan uh, toelichten. Dan, uh, dan sluiten we mooi af volgens nee, mij. Ik,
1: ik denk dat Baudet de, de, de vrouw heel hoog heeft zitten. En, en haar zeker als gelijke, of misschien wel als superieur ziet. Mm -hmm. Anders had hij haar niet zo kritisch uh, uh, zeg maar, over haar kunnen zijn. Als jij, als jij de vrouw niet interessant vindt. Dan ga je niet zeggen van. nou, misschien ben jij. Als vrouw loop je achter omdat je liever huisvrouw wil worden. Of omdat je liever parttime wil werken. Dan echter 70, 80 uur per week wil gaan werken. Hm? Dat zijn argumenten die hij geeft. En hij zegt, don't kill the messenger. Dan geeft, reageer op de argumenten. Ga niet ja. zeggen, van hij haalt vrouwen. Absoluut niet. Hij is gewoon kritisch over het, het verhaal dat vrouwen onderdrukt uh, hey, zouden zijn. Ja. Want, uh, Misschien dat hij vrouwen zelfs superieur ziet. Ja. Veel, veel machtiger dan mannen. Ja. Grapp... keer vrouwen hier in Nederland. Ja, dat
0: is grappig. Want ook, ook dat zei Antonie Ruiterbeek, mijn vorige gast. die inderdaad ook zei. ja, vrouwen mogen in de katholieke kerk geen formele rol vervullen. als het gaat om de. Dat is het ook weer priesters en nou, nog zoiets. Ik ja. zit niet in de kerst, dus ik weet dat niet precies. Maar die inderdaad ook zei, ja, dat heeft juist meer mee te maken dat mannen ingebonden moeten worden zodat de vrouwen veel meer tot bloei kunnen komen. Want mannen kunnen wat onbehouden zijn. Dus die moeten, ik, ik denk die zelf
1: moet... dat vrouwen superieur zijn. We hoeven de mannen niet in te binden. Wij zijn sterker dan mannen. Geestelijk. Misschien hebben mannen meer kracht in hun lichaam, maar mm -hmm. geestelijk zijn vrouwen bewezen. Dit is gewoon wetenschap. Zijn wij gewoon veel flexibeler en sterker. Ondan. En creatiever ook. Vrouwen zijn veel creatiever en kunnen ook op hele andere manieren problemen oplossen dan ja. mannen. En daarom ben ik er ook een voorstander van vrouwelijke leiderschap. Uh, ja. Omdat vrouwen echt eigenschappen hebben die mannen niet hebben. Misschien zijn wij ook emotioneler, maar emotie is ook een kracht. Absoluut. He, want ja. uh, via je ik, gevoel en gut instinct kun je veel meer weten dan alleen maar op basis van berekeningetjes in je hoofd.
0: Ja, zeker. Ik heb een keer gelachen om de opzij. Ik zat bij de tandarts en daar lees je hem dan nog wel eens, want daar ligt hij. <lacht> en er was inderdaad een heel artikel van iemand die het toch belachelijk vond dat er ooit nog werd beweerd dat mannen en vrouwen anders zouden zijn. qua brein of qua denken of interesse. Nee, ze waren exact datzelfde. Dat was dan toch wel echt heel erg belangrijk. Nou, prima. Voor... Ik lees dat dan en ja. denk, nou, dat zal wel, dat vindt zij. Vervolgens sla ja. ik de bladzijde om en staat er een interview met een topvrouw bij KLM of zo geloof ik. Met een heel verhaal over hoe juist haar specifiek vrouwelijke kwaliteiten iets kunnen bijdragen. <lacht> en dat ze juist anders denkt dan mannen. Ze dus slaan nog een keer terug en slaan nog een keer om. Ja, ik denk, ja, wel, welke van deze twee is het nou? En misschien allebei. Ik, ik weet het ook niet. We vullen elkaar gewoon aardig aan. Precies, we is... moeten het gewoon opzij niet lezen. Misschien ja. is dat het beste. Hey, uh, ik ga de kaartenbak opentrekken. Ja. Uh, antwoord zo lang, kort en eerlijk als je zelf wil. Okay. Uh, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ze zijn nooit heel spannend hoor, dus dat scheelt. <laughs> uh, ik denk dat ik een vermoeden heb, maar welke plek op aarde wil jij zonder meer nog bezoeken?
1: Welke plek op aarde ik zonder meer wil bezoeken? Ik denk alle uithoeken van Nederland. Oké. Okay. Alle, alle, want ik, ik, ik zeg wel dat ik Nederland ken. Maar soms dan kom ik in een plek terecht dat ik denk, van, is dit Nederland? Dit wist ik niet. Dus ik denk dat ik uh, Nederland zou, zou, zou uithoeken. Dat ik echt de tijd neem om Nederland te leren kennen.
0: Ja, Middelburg, noord groningen bijvoorbeeld. gebed, doodstil. Ja, ja. Ja. Dat soort, ja.
1: Dat ik echt de cultuur leer kennen. Want ik, 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 ik heb een filmpje gezien over Sinterklaas. Hoe die in bepaalde streken nog gevierd wordt. Het was heel ruig en met de stokken en de vrouwen werden geslagen. En dat soort dingen. Ik dacht, hier, dit wil ik wel meemaken. natuurlijk. ja. ja. Dus dat, ik, ik denk dat er wel iets is in Nederland dat ik nog niet ken en zou willen ontdekken. Ja. Maar dat, dat, ik ben bang dat ik dat nooit zou doen. Omdat ik toch denk van, nou, ik zit hier al, ik ga ja. ben naar, een, naar een ander land toe. Maar ik hoop dat ik dat wel ga doen een keer. Dat ja. ik echt hier leer kennen hoe dat hier is. En Hedge? Mecca? Hedge Mecca. Het zou fijn zijn als ik hier in Nederland een plek zou vinden... waar ik hard zou kunnen doen. Dat ik niet naar Mekka hoef te gaan. Want het is daar een soort attractiepark aan het worden. Dat is druk, hè? Ja, als als ik ben er ieder... nooit geweest, dat ja, mag niet eens. Als iedere maar... moslim, want dat, waarschijnlijk gaat dat gebeuren... Die, dat iedere moslim vervoer kan betalen. Want heel lang geleden ging bijna niemand naar Mekka. Dat was alleen voor de uit mm -hmm. konden die reis betalen. En het duurde ook heel lang. Maar nu kan iedereen, dus de vroege vliegtuigen... Mekka is dankzij toerisme kapot gemaakt. Al die... Mm al die huizen waar de profeet woonde... En die, die, het is allemaal kapot gemaakt... om daar een attractiepark neer te zetten. Ja. Want anders kunnen die mensen... niet allemaal daar terecht. En ik vind het heel jammer. Stel je voor dat je Venetië... dat, dat je daar dat alles vernietigt... en dat je daar flats gaat neerzetten... en dan een... Eén oud gebouw blijft over en de ja. rest wordt met de grond ja. klein gemaakt. Dat is wat er met Mekka gebeurt. Het is dus een heel bijzondere, hele oude stad die eigenlijk vernietigd is. En alles is nieuw en, en modern geworden om al die mensen te kunnen, ja. te kunnen ja, huisvesten. En dat vind ik jammer.
0: Ja. En denk je dat, de, voordat er al te veel op ingaan. Maar denk je dat het mogelijk is dat er ooit nieuwe, ik noem het maar, filialen worden geopend? Bijvoorbeeld de Bahai hebben uh, volgens mij lokale tempels. En de Mormonen volgens mij Marokko
1: ook. zitten genoeg filialen uh, tijdens de de. de, de maar waar je echt naar Hajj kan, zeg maar. Waar naar Hajj kan. Abdelkrim Krim el-Katabi, dat was de riff, bekende RIF-leider. De meeste mm -hmm. Marokkanen in Nederland zijn Rifijnen. Die heeft in een cruciaal moment dat er gewoon heel weinig geld was en, 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 en uh, middelen. Zei hij van, we gaan niet meer naar Hajj. Ik Ik verkondig als de emir van de nieuwe RIF dat wij de hajj hier in ons de stad doen. En ze hadden daar een oude tempel... waar zeg maar, mensen naartoe gingen en dingen. Hij zei, we doen alle rituelen hier... en één keer per jaar doen we dat hier... en iedereen die dat doet, wordt hudden. dus Er zijn nog steeds mensen die hajj zijn... dankzij die rituelen die daar... overtappen oh, Dus dat, dat ja. wordt lokaal beslist. Oh, interessant. Ja.
0: Dat zou je ook wel kunnen houden.
1: Dat nou, kan ook hier. Ja. En de profeet zelf heeft dat ook gedaan. Want er is een moment geweest dat, dat de tempel van Jeruzalem werd gezien... als de, de plek, de Kaaba, mm -hmm. waarnaar gebeden ja. werd... en ook waar de hadj naartoe moest gaan. Maar op een gegeven moment zei die van... mensen, we gaan niet naar Jeruzalem toe. We doen dat hier, want we hebben hier ook een tempel. Ja. Dus het is daar ook lokaal besloten van laten we hier een tempel doen in plaats van naar Jeruzalem te ja, gaan. Ja. Dus die beslissing heeft de profeet zelf ook genomen. Dus ik hoop dat er in Nederland ergens een plek komt waar ik op kan kan Dat Zou ik eigenlijk wel leuk vinden? Ik ja. zou het wel leuk vinden.
0: Ik ben benieuwd. Welk advies heeft jou op enig moment het meest vooruit geholpen? Welk advies?
1: Uh, dat was één advies die ik aan mezelf gaf. En uh, Dat was uh, uh, aan de hand van een verhaal dat er een uh, grote ninja meester was in Japan en de mensen gingen over de hele wereld kwamen ze naar hem toe en de mensen die daar woonden die zagen het niet die dachten van nou niet die wisten van het is een beroemde ninja maar die kan nooit bij hun op om lessen bij hem te gaan nemen ja. die dachten van het is wel leuk om boksen te gaan of wat dan ook het is te ver van hun bed, dat verhaal van die ninja die daar in het dorp woont, Terwijl mensen uit het buitenland duizenden euro's betaalden om daar naartoe te gaan. Ja. Die, die snapten dat niet. En, en toen concludeerde ik voor mezelf dat als je bovenop iets zit, dan zie je het niet meer. Want de persoon die, naar de die elke dag in de, in de supermarkt zit, is voor jou niet interessant. Die, wil, die verre icoon is voor jou mm. interessant. En toen dacht ik bij mezelf, van: wat heb ik... In mijn leven dat ik niets zie, dat er altijd is, maar dat ik niet serieus neem. En toen dacht ik van dat zijn mijn gevoelens. Ik neem mijn gevoelens niet serieus. Hmm. Want die zijn er altijd, maar ik, ik veeg ze weg. Ik, ja. ik, ik luister er niet naar. En vanaf die dag besloot ik voor mezelf om mijn gevoelens serieus te nemen. Dat als ik droevig was of boos was of blij was, dat ik daar uiting aan gaf. En dat ik het niet wegmoffelde als niet belangrijk. Toen ik dat deed en echt meer begon te voelen begon ook mijn lichaam meer te stromen. Ja, het klinkt heel zweverig, maar het betekende praktisch voor mij dat ik veel authentieker begon te leven. Okay. Dat ik veel moediger werd en veel uh, uitgesprokener en veel uiteindelijk gelukkiger. Ja. Omdat ik mijn gevoelens uh, kon uiten. Nou, ja. mooi. Dus dat. Laatste.
0: Oh, ja. Geen leuke. Ik sla er bijna nooit eentje over. Maar uh, ah, dat is helemaal een stomme. Twee breed, dat is knap. Hoe ziet jouw ideale woonplek en woonomgeving eruit? En wat is voor jou belangrijk op dat
1: gebied? Dat is een moeilijke. Een ideale woonplek, dat lijkt me heel vervelend als ik die eenmaal heb gevonden. Ja, dat is weer voor te gaan. Ja, was, ik denk dat ik dan uh, ga naar een hele bekende een boek waar ik in nu zit te lezen. van een, een, de enige bekende diva die in Hollywood het gemaakt heeft, Nederlandse actrice. Uh, wat was haar naam ook alweer? Krijs Greetje heette ze volgens mij. Ze heette Greetje. Okay. En ze werd oh. een ster in, 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 New, in Hollywood. En dat was aan het begin van de film. Het was een stomme film met wetfilm. Dus zij zat daar echt... Ze okay. is ook de enige met een ster in Hollywood. De enige Nederlandse die een ster heeft oh, wow. in Hollywood. De Walk of Fame. En ze werd echt een diva. En uh, ik zag foto's van haar huis. En ze woonde eigenlijk best wel klein. Maar dat, die foto's van haar huis waren zo groot. En ik dacht dat die... Uh... Het is gewoon een hele mooie open haard en het was een bijna een soort oosterse prinses. Maar dan ook weer heel normaal en nuchter, want ze was ook gewoon een Nederlandse. Ja. En toen ik dat zag en haar tuintje dat ze had en zo, dacht ik van ja, zo wil ik wel wonen. <laughs> Maakt niks uit waar, maar zo, dat huis wil ik wel
0: hebben. Oké, okay, dus Greetje uit Hollywood? Ja. Haar huis? Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan dat allemaal googlen als we dit horen, ik ben heel benieuwd.
1: Ik stuur je wel de, de foto, want het zit in een boek. Ik weet niet of, de, of daar op internet uh, waarschijnlijk wel hoor. Maar,
0: uh... Ja, er is best wel veel te vinden op internet geworden. Ja. Dus zij best... is voor <laughs> mij wel
1: de diva waar ik naar streef. En zij heeft zichzelf echt gemaakt. Ze kwam uit Amsterdam, uit een Joodse familie met orthodox. Uh, vader was een diamantslijper. En ze wilde gewoon dat leven niet leiden, dat, nee. dat onderdrukte uh, Joodse leven in Amsterdam. En toen dacht ze van, ik, ik neem een enkeltje. En ze ging in die bekende Rotterdamse uh, New York-lijn. Uh, Rotterdam, New York. En ze vertrok... En ze, ze, ze deed zich voor als een Française uit, uit, uit Parijs... die uit Versailles komt. En ze sprak met allerlei gekke accenten. En ze maakte hele gekke jurken voor zichzelf... waarmee ze bekend werd in <laughs> de ballrooms. Ze zeiden, wie is die vrouw? En dat is, ze dachten, dat is een van de prinsessen uit het buitenland. En, en ja, ze, ze heeft zichzelf een soort tot een mythische persoon gevormd... terwijl ze gewoon een hele nuchtere, hardwerkende Nederlandse was... die uiteindelijk... Uh, ja, het heeft gemaakt in wow. Amerika. Oh. Ja.
0: Interessant. Ik ga het opzoeken. Ja. Hey, dankjewel voor je tijd. Alsjeblieft. Vond het interessant om uh, je te ontmoeten en je verhaal te horen. Dankjewel. Uh, en uh, succes met alle dingen die je nog gaat doen. Merci. We komen elkaar nog wel tegen. Ik denk het wel. Dankjewel. Slammer.
1: Slammer.